0: Так, раз-раз-раз, все заработало. Вот что мне нравится, то, что у меня в новых настройках теперь э, есть такое окошко, где сразу видно все. Сразу видно все, что пишут во всех, э, во всех трансляциях, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Ютубе. То есть такой универсальный чат идет, здесь такое окошко, очень удобно. Вот, Ну, видели, да, я тут украсил видео всякими штуками, кодами разными. Потому что сегодня опять у нас пойдет речь о соло-практике. Вот, попробую тоже опять про это сегодня порассказывать. Но, как обычно, прежде чем об этом рассказывать... Так, сейчас все лишнее поубираем. Вот, одну ссылочку оставим. Здесь у меня над головой пускай она будет. Это, собственно говоря, ссылочка, да, которая показывает на страничку, где можно почитать про соло-практику Уна. Не то, что там сильно много можно про нее прочитать, да, но как бы тем не менее есть. Я вот. еще раз напомню, что, в общем, несмотря на мой энтузиазм и готовность про соло-практику много рассказывать, на самом деле это достаточно такой штучный продукт и предназначен скорее для тех людей, которые в теме, которые давно меня знают, которые готовы заниматься со мной всякими странными вещами. Поэтому в целом у меня какой-то такой супер цели здесь нет. Да, там, это не продающий вебинар, скорее вебинар информационный, где мы в таком достаточно свободном режиме обсуждаем э, разные темы. Ну и в частности сегодня я рассказывал, да, о чем сегодняшняя тема будет. Сегодняшняя тема будет про э, внетелесные переживания, в частности. Да, в общем, довольно интересная такая штука. Ну и прежде чем мы как обычно пойдем, давайте я расскажу, напомню еще разочек где в ближайшее время и на что можно обратить внимание. Вот первое еще раз покажу в общем, в общем вебинаре. Потому что я знаю, что анонсы там мало, кто смотрит, а вебинары все почти смотрят. Да? Поэтому покажу на всякий случай еще раз, что у нас в ассортименте теперь целых пять книжек. Их можно приобрести как в электронном виде, так и в бумажном. И две книжки, но вот одном очень долго ждали, эта книжка как бы инструкция к эмоциональному коврику, потому что раньше, когда ему коврик покупали, приходилось давать какую-то ссылку на видео и говорить идите туда и смотрите, ну это конечно полезная штука, но всегда хорошо, когда есть какой-то платный первоисточник, да, и можно прям посмотреть, что там да как. Вот, и еще одна книжка, которая вот только-только прям появилась, но слава богу вот 3 успели отпечатать тираж, поэтому. Она будет в бумажном виде, буквально там завтра-послезавтра. Называется Процессинг при болезнях и травмах. В принципе, текст. Я вот, кстати, смотрел на эту книжку. Да, как ни странно, вы не поверите, да, тексту этому на самом деле, наверное, порядка лет 20. Он, конечно, с тех пор сильно модифицировался и доработался, да, но сам этот сборник он довольно давно у меня появился. Я его собирал, смотрел на него добавлял что-то убавлял так что там тоже в общем, довольно много интересного вот в ближайшее время есть будет два события где можно будет ну, увидеть меня э, вживую. живую ну имеется тут кроме <laughs> кроме соло практики которая, правда в ноябре да первое событие давайте мы его тоже да прорекламируем это 6 октября это суббота у нас в этот раз неделя с первого числа началась да поэтому 6 это суббота в 13.00 состоится лекция Жильбера Рено «Исцеление воспоминаний» по системе Recall Healing. Вот, довольно интересная, интересная штука. да Я обращаю ваше внимание, еще разочек да, что здесь может попасть в онлайн за 300 рублей, можно прийти в живую за 500. Вот, я с этого никакого интереса не имею. Просто рассказываю, где будет мой учитель и где буду я, где можно меня посмотреть. Ну и в принципе, я не знаю, я там, наверное, больших каких-то сумок я туда... С книжками не потащу, но в принципе, если вы мне в личку заранее напишите, я могу прихватить вам бумажных книжек. Вот. Э -э, так что, так что вот. вот, и задавайте вопросы, э -э, да, вот, я уже там кое-какие вижу, я буду на чатик посматривать, на вопросы отвечать. Вот Второе место, где можно меня будет увидеть в ближайшее время в качестве спикера, это вот мероприятие под названием «Четвертый форум здоровья психосоматики – сила жизни». Вот, я там буду выступать с самого утра в 11.50. Выступление называется «Эмоции как ресурс". Учимся понимать тело и превращать негативные переживания в энергию для здоровья. Вот, и мне там отвели всего 20 минут. Так что это будет такое достаточно коротенькое выступление в стиле TED. Я его уже тут так пытался репетировать. Потому что ну, для меня в формат 20-минутный попасть достаточно сложно. Мне всегда много чего есть рассказать. Поэтому на самом деле для меня это будет не так просто, но с другой стороны вот в концентрированном виде вы сможете что-то услышать. И у нас самое главное еще раз я скажу да самое главное что у нас там будет свой стенд отдельный с книгами вот все пять книжек будут вот эти вот все да про которые я говорил и будут эмоциональные коврики и в общем все что можно у нас физического принести все будет. Ну и, соответственно, поскольку мы там собираемся присутствовать целый день, то, в общем, там будет постоянно какая-то тусовка, какие-то презентации, разговоры. Так что, если вам хочется более подробно пообщаться именно со мной, да, то, пожалуйста, welcome, да, вы не обязаны ходить на выступления прочих ораторов. да, Там никто вас целиком загонять не будет. Так что, если вам кто-то из выступающих не особо интересен, можете на это время присоединиться к нашему стенду. Мы с вами с удовольствием потусуемся. Так, что еще? Так, ну это я показывал, это вот как раз то, что над моей головой вот эта вот ссылочка, такой, ну, наверное, лендинг правильно называется, да. В общем, здесь можно попасть на страничку, где показано и рассказано, что такое соло практика. Так, ну вот что-то уже в чате там стало появляться, да, давайте я сейчас по этим вопросикам пробегусь и потом пойду по своей программе, которую я на сегодня запланировал по а, соло практике. Ой, как удобно, когда все в одном окне, прям вообще. Так, Станислав пишет, Олег, ты говорил, что упражнения на практикуме запланировано уже больше 50. Я так понял, что они выстроены в некую последовательность схему. Можно как-то в общих чертах эту схему обрисовать. Но вообще, в общих, в общих чертах я ее уже обрисовывал. Вот, и не то, что я не очень понимаю, что он имеется в виду под практикумом, да, потому что это тренинг. Тренинг называется базовые навыки управления личной бытийностью. Вот. И там. Много упражнений, их будет даже, наверное, чуть побольше. Я еще некоторые из них не формализовал, то есть у меня есть некая идея о том, как и о чем эти упражнения будут, но э, они не расписаны по шагам. Кто у меня на семинарах бывал, наверное, знает, да, что я обычно стараюсь все упражнения описывать, ну, прямо вот пошагово, чтобы можно было просто взять и делать. В отличие, как ни странно, от многих других товарищей, да, у которых на семинарах, ну, как-то, я не знаю, все как-то очень приблизительно. И непонятненько получается. Так, сейчас я, кстати, здесь фоном, фоном, фоном открою тоже. А, как раз список упражнений, да, раз уж про них спросили. Так, вот, да, вот сама эта штука и список упражнений. Само. Сама раздатка, она, кстати, довольно большая уже получается. Да. Сейчас посмотрю, вам скажу, сколько тут страниц. Такая вот еще, да, соло-практика Уна. Но это пока ее заготовка на самом деле, да. вот, и в ней тут 82 страницы уже. Вот она будет, конечно, в электронном виде, я не буду ее печатать, не вижу смысла особого. Вот, еще у меня был прям отдельно составлен список упражнений, чтобы я сейчас мог на этот вопрос по ходу дела ответить. Так, упражнение, упражнения список Ага, вот они точно упражнение по списку и еще один файлик который стоило бы с вами сегодня проговорить хотя я в общем частично про это упоминал да но тем не менее он мне сегодня на глаза попадался я подумал что наверное стоит на это дополнительно обратить внимание файлик который у меня назывался что такое личная сила о я, кстати, пока тут всякие файлики открываются, да, напомню вам, что у нас на декабрь еще запланирован тоже такой достаточно не для общей публики курс. Называется он как ты его там назвал? В общем, мы будем по сути изучать курс по иметру. Там будет 6 вебинаров, где я изложу всю, систематически всю теорию. У нас по иметру есть книжка. Она уже там давно продается. Может быть, мы ее тоже в Reader.ru перетянем, чтобы она была более доступна, так сказать. И по, по ней будет проговорена вся теория, и потом будет практика. Практика будет всего двухдневная. Вот соло практика у нас идет неделю. Да? И перед ней, кстати говоря, что-то я в этот раз не стал говорить, да, перед ней у нас еще танцевальный тренинг будет идти. Вот так все у нас есть теперь, я сейчас проговорим, да. есть ли какие-то блоки, этапы, контрольные точки. Да, для меня просто практикум и тренинг примерно синонима. Ну понятно, да. В общем, это тренинг. Да? Практикум это обычно когда я теорию начитываю. Здесь теории, как я уже говорил, это особо нет. Скорее, больше такие интересные разговоры на тему. Вот. Так. Еще один момент я хотел тоже для себя тут на страничке открыть. Как раз по поводу экстеризации. Так, сейчас. А, секунд. Вообще, очень интересные вещи писал в свое время про экстеризацию. Мой хороший знакомый и даже, можно сказать, друг Флеминг Фанч, наверное, вы про него слышали. Экстеризация. Я все время, когда в переводах слово экстериоризация переводил, настолько часто приходилось его писать, что я стал его сокращать, стал писать экстеризация. Помню, долго ржал когда прочитал у апологетов, так сказать, стандартной технологии, что вот видите, он даже слово правильно написать не может. Ну, люди, которые да на словах зависают, у них вообще проблемы с этим делом. Тяжело им воспринимать какие-то термины. Так, сейчас хочется открыть файл. Что-то у меня открывается, он какими-то кракозябрами почему-то открывается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, я начал говорить про Флеминга Фанча, да, и говорить о том, что Флеминг Фанч, он в свое время э, очень интересен был тем, что он выпускал э, достаточно интересные такие, ну, как статьи, да, в те времена, в общем, интернет был достаточно странный в сравнении с современным, в основном мы сидели во всяких почтовых рассылках, и вот в почтовых рассылках Флеминг писал Такие технические эссе, у нее назывались technical essays, он их очень много написал, несколько сотен, он писал несколько лет, потом он их стал там какими-то сериями обозначать, и часть этих серий потом были адаптированы и выпущены в виде книжки, ну точнее двух книжек, одна называется преобразующий процессинг, вторая называлась, по-моему, модули или пути преобразования, как-то так, да, и состояла из двух частей. И вот на самом деле... Как обычно бывает, в первоисточнике его было намного легче читать. Для меня, по крайней мере, потому что в первоисточнике он писал тем языком, который ему был привычен, используя привычные термины. А когда он попытался это адаптировать для общей публики, он попытался это ну, как-то пригладить, убрать старошкольные термины, убрать какие-то вещи из этого всего. И, в общем, получилась какая-то такая довольно, довольно странноватый текст, да, как оно всегда и бывает в таких вещах так вот еще одну вспомнил я вещь да сегодня я хотел еще еще раз упомянуть и показать вам николая носова своей виртуальной психологии так что тут у меня никак не это не получается сейчас айн секунд Виртуальная психология. Так, секундочку, я просто что-то подрастерялся. У меня план был другой немного. Поэтому у нас так. А, вот он, дежавю да. Точно, там же была не PDF, а была дежавю. Не так много вещей на свете в формате дежавю существует, да. Но вот виртуальная психология почему-то именно в формате дежавю попалась. Где-то у меня, кстати, там на полке стоит бумажная. Так. Сейчас она появится. Людям, которые зависают, тяжело воспринимать тех, которые не зависают. В каком смысле зависают, не зависают? Не очень понятно. Я в чате читаю, да? Так, вот все. Теперь все подготовлено. И так. Ну, начнем с опять же, да? Начнем давайте вот с чего. Начнем с довольно простого э, такого текста. Я в свое время на одном из семинаров э, провел такой опрос. Я спросил у людей, а как они вообще определяют, вот глядя на какого-то человека или ощущая сами себя, как они определяют, что такое сила, да, что такое вот личная сила. Знаете, вот про кого-то говорят там сильная личность, про кого-то говорят там слабая личность, да, про кого-то э, вообще когда вот называешь его сильным человеком, ну как бы понятно, можно какие-то примеры привести из его там биографии, там примеры каких-то поступков и так далее, ведь на самом деле есть какое-то восприятие, да, когда ты смотришь на человека, понимаешь, что вот это вот какая-то сильная персона, то есть что-то он такое умеет делать, как-то так вот себя проявляет, что ты глядя на него, в общем-то, да, не зная на его поступках, видишь, что это сильный человек. И мы составили такой списочек, ну вот люди стали проговаривать какие-то вещи, да. Ну, вот в пункт первый они мне сказали энергия. Энергия интересная тема. да Вы, наверное, вспомните я, когда употребляю это слово энергия, всегда вспоминаю, что все-таки изначальное происхождение этого термина – это физика. И там под энергией подним... понимается способность совершать работу. То есть, это когда вы, видимо, смотрите на человека и понимаете, что он много чего может делать в отведенную единицу времени. Да? Вот когда... Энергия в единицу времени называется мощность, кстати говоря. Да? Поэтому, ну а мощность Мощность и сила, кстати, по-английски одинаковым словом называется power, да, в общем, сила, мощность, поэтому, в общем, вполне себе понятно, да. Здесь понятно, да, то есть что-то у человека со временем. Интересный момент. Следующее, что мне назвали, у меня прям такой вот списочек получился интересный, да, Следующее, что мне назвали, он как-то охватывает пространство. Тоже очень интересно, да, то есть это значит, что сильная персона каким-то образом умудряется формировать себе такое рабочее поле, такое рабочее пространство, которое как-то вовлекает других людей. В принципе, наверное, для тех, кто меня постоянно смотрит и слушает, тут ничего такого эзотерического нету. У нас есть упражнение на присутствие там в той же книжке «Как научиться слушать себя» или «Как научиться слышать себя». Там есть прямо упражнение и рассказывается, как это делается. Да? И В соло-практике мы это тоже, естественно, будем использовать. Я уже говорил, что когда мы делаем упражнения на присутствие, на других каких-то тренингах, это просто сокращенный вариант, это там пяток упражнений, которые были выхвачены из контекста соло-практики 1, соло-практики уна и добавлены просто в это упражнение, потому что они являются такими базовыми, без которых вообще в принципе очень трудно объяснить человеку, каким же ты образом влияешь на того, кто оказывается рядом с тобой, каким образом получается так, что оказываясь рядом с тобой, он начинает вдруг как-то изменять свое состояние изменять его к лучшему. Я вот недавно как раз вот я из Уфы прилетел в понедельник, <къем> рассказывал вот доста достаточно стандартный такой сюжет, что очень часто на семинарах, где есть какая-то практика, ну, делать такие маленькие демо-сессии, когда берешь какого-то человека из аудитории и с ним проводишь такой показательный сеанс, там, показательную сессию, чтобы все посмотрели, как это делается. Ну и часто бывает, что мы изучаем какую-то технику, она там описана по шагам, то есть что по шагам конкретно нужно делать, и вот люди изучают, изучают, и потом хотят посмотреть, как же это вот все делается. И вот берешь этого человека, сажаешь его на стульчик, просишь его почувствовать пространство, просишь его почувствовать себя, просишь, просишь его почувствовать тело. Ну и как я говорю, терапевт в этот момент тоже создает себе пространство, тоже чувствует себя, создает такое пространство, где вот присутствует его клиент. И вот я там что-то спрашиваю, да что бы ты хотел, чтобы произошло, например, у человека. И человек что-то начинает рассказывать, и я сижу, слушаю, слушаю, да, и он что-то рассказывает, 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 и процесс как-то развивается, и проходит там 40 минут или там час, к примеру, и вдруг понятно становится, что, в принципе, мы что-то достигли, мы к чему-то пришли, и я процесс заканчиваю. Вот, и когда я там торжествующе поворачиваюсь к аудитории, тут мне из аудитории и задают вопрос, а, а где же, собственно говоря, была техника? И тут мы оба понимаем. Что за все это время, в принципе, я кроме там парочки вопросов и, в общем, кивания и присутствия ничего не сделал. Из-за этого, кстати, у некоторых людей создается такая иллюзия, что, ну, типа, психологи такие, короче, хитрые чуваки, которые ничего не делают, только вот так да, кивают головой и говорят, ага, 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 и больше как бы ничего не нужно. Делать этому психологу, вот такая синикура, такая работа, прям, да, ничего не делаешь. Но на самом деле, очень легко это все разоблачить, да, и показать, в чем особенность таких вещей, что если на мое место при этом посадить ну, любого другого человека из аудитории, то ничего подобного не происходит. И получается такая, в общем, как бы некая трудность, да, потому что основной ресурс за счет которого что-то изменяется в состоянии человека заключается в том, что я создаю особого рода пространство, я его охватываю и в этом пространстве становлюсь такой точкой приемником, да, и это вот такое некое безопасное пространство, в котором человек просто воспринимает меня как того, в присутствии кого можно спокойно развернуть свою внутреннюю вселенную, да, и посмотреть, где там у него эти точки ориентации в пространстве, заметить их, поделиться со мной. И есть в этом какая-то такая, ну, полу, полупонятная, не очень измеримая штука, что да, есть какая-то вот вещь такая, очень сильно все зависит от того, насколько вот эта точка приемник действительно готова принимать и воспроизводить то, что происходит. Потому что если вы когда-нибудь были... На стороне клиента, то вы, наверное, отчетливо понимали, улавливали, да, понимает, вот улавливает вас тот, кто там напротив сидит, или не улавливает. И если он улавливает и понимает, то поток идет. А если не улавливает и не понимает, то потока не идет. И вот эта штука, честно говоря, да, это, наверное, процентов 90% вообще того, что на самом деле терапевт делает. А техника, ну, дело такое. И вот, в общем, такой облом все время на семинарах бывает. Потому что хочется показать, как бы что делать по шагам, вот, а пошаговая по демонстрации не получается. И кстати, то же самое бывает отвлекаясь в сторону часто, что обращается какой-нибудь человек и говорит, а проведите мне, пожалуйста, там, не знаю, там сессию ПАТ, например, да. И ну для меня такой запрос звучит странно, да, я спрашиваю человека, а что конкретно это нужно, то есть что болит-то? Вы мне скажите, что болит, чего мне диктуете, что я должен провести. Потому что, возможно, ничего проводить-то, собственно говоря, не нужно будет. И, собственно, технику я сам буду выбирать, как я буду. Вы мне скажите, что есть, и скажите, что вы хотите, чтобы было. И, соответственно, моя задача будет вот создать такое некое терапевтическое пространство, да, в котором будет место для того, что есть, чтобы вы смогли это развернуть и увидеть. И будет то место, ну, куда бы вы хотели попасть. Да? Вот некое там такое виртуальное. Вот такая тоже вещь. То есть, по сути. Как бы странно это ни звучало, я в общем создаю человеку некую новую вселенную, альтернативную вселенную, да, которая позволяет ему вот выйти из себя, как было написано в заголовке, да, и зайти обратно в конце, уже, ну, по завершении сессии, но уже как бы по-другому зайти в другое пространство, по-другому себя почувствовать, если вы понимаете о чем я. да. Но если не понимаете, то вопросы задавайте. Вот такая штука, то есть с пространством, со способностью становиться точкой зрения и со способностью вот создавать такие размерные точки, такие ставить точки ориентации в пространстве, чтобы в этом пространстве другой человек, оказавшись, мог как-то вот разворачиваться и как-то на это все начинать смотреть не так, как он мог бы, если бы он был сам по себе. Это, в общем, большое искусство, по большому счету. да? Это тоже, в общем, техника, на самом деле, вот, которой мы тоже будем на соло учиться. Третий момент, который мне сказали… Он был назван так, стержень, внутренний стержень. Во. Что такое внутренний стержень? Да? Ну, энергия, понятно, охватывает пространство, ну, вроде вот проговорили, а внутренний стержень что такое? да? Вот внутренний стержень это как раз то, что там, помните, я проговорил факторы, да, так называемая точка зрения. То есть первое, что бытины сделает, она в этой вселенной определяет точку зрения, и эта точка зрения устанавливает во вселенной точки ориентации в пространстве, топы. Да, и таким образом, собственно говоря, появляется пространство. Определение пространства – это размерная точка зрения. То есть, точка зрения, которая идет в комплекте с э, размерными точками. Ну, сейчас вот тоже, да, я играю словами и понимаю, что это не очень понятно, хотя это очень простая штука по большому счету, да. Точно такая же, как вот, э, ну, не знаю, там, приходя на какое-то ответственное мероприятие, где нужно, там, ну, допустим, выступать со сцены, то есть, нужно обязательно это сделать. Это простое упражнение или простой процесс, да, то есть, нужно прийти, Занять точку зрения, то есть оказаться физически в каком-то конкретном месте, там, где тебе нужно быть, там, откуда ты будешь вещать, в той точке опоры, да, на которую ты опираешься. И вот, опять же, да, я напомню, что, например, когда работают с эмоциональным ковриком, там вот в эмоциональном коврике есть такая посредине штуковина. Вот я эмоциональный коврик покажу, смотрите, такой. Вот в эмоциональном коврике, если вы видите, прямо посередине есть такая точка Я точка опоры равновесная точка. Это ну, вторая точка баланса, говоря моими терминами, и она очень важна, потому что если нет точки опоры, если не на что зацепиться, то нет вот этого внутреннего стержня. А потом уже из этой точки опоры ты создаешь себе точки ориентации, то есть, если это зал, да, то, ну, не знаю, там отмечаешь, допустим, углы в этом зале, да, их воспринимаешь, проверяешь, там, да, вот стена, вот стена, вот стена, вот зал, вот там, не знаю, кресло, вот люди, и появляется вот эта вот вся та все вот это вот свойство, когда у тебя есть энергия, да, когда ты охватываешь пространство, и когда ты занимаешь вот такое положение в этом пространстве, когда люди воспринимают, то есть ты для, для других людей становишься точкой ориентации в пространстве. Вот что, я, я сейчас даже сам это понял, да, то есть ты для других людей, ну, ты для себя ты точка зрения, а для других ты точка ориентации в пространстве. Очень важная точка, на которую они ориентируются. Если ты это сделаешь, если тебе удастся этого состояния добиться, то ты э, вот, воспринимаешься как некто или нечто, имеющий такой да, внутренний стержень. Вот я в прошлый раз немножечко говорил, когда пытался цитировать там Носова, да, по поводу вложенности всяких вот вселенных, да, и о том, что вот почему там земляки там друг с другом дружат, там и так далее, да, потому что у них есть вот некое такое в прошлом, да, некое общее вот это константное пространство, где они когда-то были вместе. Да, вот здесь вот что-то такое, да, что здесь вы непосредственно в процессе находитесь, когда вы для других людей становитесь очень важной такой размерной точкой, да, ориентации в пространстве, на которую они направляют свое внимание, и поэтому в них что-то может происходить, да. Три пункта я только проговорил, да, их тут всего, кстати, 11, интересно. Каждый из них можно разобрать по полочке, но понять, в чем, в чем заключается вот свойство... Свойства, к которым мы попробуем технически приблизиться. Да? То есть, для меня, понимаете, вот то, что мы сейчас, то, что мы собираемся делать на соло практике, да, это в каком-то смысле э, такое, э, ну, как противоречие терминов, что ли, своего рода. Да? Потому что, как я уже сказал, только что, по большому счету, очень важно, чтобы был тот, кто может это состояние протранслировать, как бы передать вам, чтобы вы увидели, как это делается. Да? И, например, если вот человек. Ну, вот простейший такой момент, можно рассмотреть. Смотрите. Есть у нас человек, он там чем-то заморочен, да, он чем-то омрачен, он чем-то травмирован, он сидит в этой травме и одно из этих эм, свойств, эм, которые собственно, вот, его переживание делает травмой заключается в том, что когда он пытается это как-то пережить, пытается это как-то перейти, э, приводит к тому, что его сворачивает, да, его пространство сворачивается, схлопывается и собственно говоря он становится меньше, чем вот, сила этой травмы и он не может ее никак побороть. Что делает в этот момент тот, кто находится рядом с ним, вот этот свидетель, там, терапевт, ведущий, да, он создает ему большое пространство, становится для него очень важной точкой ориентации в пространстве, размерной точкой ориентации в пространстве, и он держит для него пространство. И поэтому, когда человек попадает э, в это переживание, у него не сворачивается пространство, у него остается внешний ресурс очень важный, который позволяет ему эту травму, ну, как-то пройти, прочувствовать и э, пережить, да, но принять, воспроизвести, отпустить, короче говоря, да, и на самом деле мы в этот момент тренируем его делать то, что в принципе он должен уметь делать сам, то есть тренируем его тому, что сталкиваясь с каким-то переживанием, да, он в качестве основной, базовой точки, точка ориентации в пространстве воспринимает самого себя, вот эту вот самую опорную точку, которая находится, ну вот здесь, вот да, вот еще раз я покажу, вот она прям в центре всех переживаний, да, Точка «я» – это то место, где никаких эмоций еще нет. Да? Это такое предэмоциональное, предстартовое состояние. Да? Вот кто книжку там про «Могов и могущество» читал, Секацкого, вот я знаю, о чем я говорю. Предстартовое состояние. вот Перед тем, как все начнется. Да, там мне очень здорово описано, как это состояние накачивается. Ну и тоже вот, он же откуда ты его взял, это описание. Не, не просто так все. И вот тогда, да, и тогда, вы, и тогда он как бы, глядя, как вы это… Ну, то, что глядя… Термин глядя, это я, наверное, по привычке использую, потому что я визуал, да, я воспринимаю все глазами, да, можно сказать, ощущая, да, можно сказать, чуя, чуя вот это вот, да, состояние, которое происходит, что оказывается, можно смотреть на это переживание и не схлопывать пространство, не вовлекаться туда, вот в эту травму, да, не э, терять точки ориентации в пространстве, а спокойно держать их дальше, и при этом смотреть на это переживание, воспроизводить его, ощущать, что ты-то всяко больше, чем оно. То есть у нас получается, мы ему как бы временно становимся таким помощником. С целью привести его к способности это состояние создавать у себя самостоятельно. Да? Энергия охватывает пространство, внутренний стержень. Такие вот вещи. Четвертый пункт, который мне проговорили, написано «умственная сила». Ну, что такое умственная сила? Что это значит? Что для этого нужно? Вообще, когда мы используем термин «ум», это такая не очень понятная, в общем, субстанция. Ум, да, но это вроде как бы... А вот, кстати, интересно, да? Ну-ка, давайте посмотрим, что такое ум. Что вот в словаре написано на самом деле, да? Ум. Ум это... В поисковике забиваем. Ум это. Да, и смотрим, что нам напишет по этому поводу наш замечательный словарь. Так, ну, пока тут подтормаживает. Посмотрим, что в чате написано. Так, ум. Написано, способность человека мыслить – основа сознательной разумной жизни. Ну, как-то масло масляное, да? Человек со стороны его умственных способностей – мыслитель, ученый, высокий ум. Тоже как-то масло масляное, непонятно. Так, ладно, посмотрим еще. Ум – это совокупность способностей к мышлению, познанию, пониманию, восприятию, запоминанию, обобщению, оценке и принятию. Решение. Ум определяется ощущениями, эмоциями, пониманием, памятью, желаниями, индивидуальными особенностями, мотивами, а также подсознанием. Что-то дофига всего на самом деле, да, то есть все сразу в кучу положили, по большому счету. Да? Давайте я попробую вам рассказать, что я воспринимаю как ум. Умом, то, ну, то есть, если вот даже а, послушать, что я сейчас вот проговаривал, да? когда я говорил, что такое ум. Да, зря закрыл страничку, пускай она будет. Видно, что по большому счету тут некая, то есть некая субстанция, назовем ее так, да, которая в общем представляет собой достаточно, достаточно странную вещь, да, то есть по большому счету это абстрактная штука на самом деле, которая определяется, ну написано, чем она определяется, я бы сказал наоборот, как бы, да, можно вот написано, ум это Ум определяется ощущениями, эмоциями, пониманием памяти и желаниями. Можно и наоборот сказать. Там можно сказать, что ум определяет ощущения, эмоции, понимание, память, желания и так далее. Потому что, по сути, ум, да, это как раз и есть тот самый интерфейс. И судя по тому, что здесь перечисляются все, какие только можно уровни, да, по большому счету мы умом можем назвать, назвать все, что угодно. Поэтому этим термином так, в общем, странным образом и манипулируют, да, то есть могут сказать, там, помните, ум головы, там, ум сердца, ум живота, там, что это значит, вообще не очень понятно. Но если использовать термин интерфейс, да, то тут все понятно, как раз становится, да? То есть, что такое ум? Получается, что ум это опять же, да, это некая опорная точка, да, э, точка зрения, да, которая имеет размерные точки, точки ориентации. Эти точки ориентации могут быть ощущениями, эти точки ориентации могут быть эмоциями. Эти точки ориентации могут быть памятью, эти точки ориентации могут быть э, еще чем-то там, да. И вот вся вот эта вот совокупность интерфейса, да, она каким-то образом работает, да. Если она работает, хорошо работает, опять же, да, что значит работать? Вот я еще раз вернусь к, к самому началу. Развивает лошадь э, ростом 1 метр и весом 1 килограмм. Вот. Энергия, энергия это способность совершать работу, а работа это способность взять там килограмм чего-то там, переместить на 1 метр. То есть, по сути, если привязывать к тому, чем занимаемся мы, это способность перейти из состояния того, которое есть, в состояние то, которое э, хотелось бы, чтобы было. То есть, из действительного в желаемое. Да? Вот опять же получается такая вещь. А для этого да, для этого нам очень важно сформировать такой интерфейс, который позволит нам это сделать. Да? И этот интерфейс он может состоять из ну, много из чего, на самом деле, из разных всяких штук. Я, кстати, еще вспомнил, что тут, знаете, что еще можно показать и что еще можно рассказать? Вот у меня где-то тут были а, разные шкалы. Сейчас я вам покажу одну шкалу. Одна из моих любимых шкал. По-моему, кто-то ее недавно тоже показывал. Так. Шкала называется «Уровни игры». Так, где она тут у нас? Так, «Пространство», «Роли и сущности». Так, полная, вот она, полная шкала сознания цветная называется. Вот она. Я ее, ну, тоже много раз уже показывал, да, давайте еще разочек покажем, чтобы вам было понятно. Потому что это очень такая интересная штука, которая, опять же, немножечко яснее сделает тот предмет, который мы рассматриваем. Вот, смотрите. Так, вот так надо сделать, да? Вот она, эта шкала. Ну вот я ее сейчас целиком покажу, да, потом сделаю покрупнее и проговорю просто по шагам. Вот смотрите, да, это шкала, которую я обычно объясняю так, да, что наверху там некая полная целостность. То есть, по большому счету, большое пространство, которое, в принципе, позволяет вам э, оперировать таким образом, что ваш интерфейс позволяет доступ к чему угодно. Да. А внизу полная фрагментация, да, то есть, по сути, это куча-куча разорванных маленьких пространств, куча, по сути, потерянных точек ориентации в пространстве, которые перемешаны, не имеют никакой основной точки, и поэтому они не увязываются ни в какую понятную картинку, да. И вот дальше происходит, собственно говоря, вход в эту вселенную, тоже вот по этой шкале можно проговорить, то есть, как он происходит, да. Есть, вначале там замешательство, то, что я только что описал, да. То есть, вы оказываетесь в каком-то... Где-то там ни хрена не понятно. То есть что-то там мелькает у вас перед глазами. У вас даже по сути точки зрения как таковой нет. Да? И первое, что вам нужно сделать, это собственно говоря, создать пространство. То есть принять точку зрения и создать точки ориентации в пространстве. Да? И у нас здесь собственно так и написано. Пространство и ориентация в ситуации. Без этого вообще ничего работать не будет. Совсем. Вот поэтому видите, это вот как бы красная зона. да, То есть если вот ты ниже этого провалился, то в принципе дальше не очень понятно... Только выход из этой игры, только вываливание из этого интерфейса, отключение от этой игры. Что, в общем, наверное, где-то там совсем внизу, если брать вот так вселенную в целом, называется словом смерть. да, Смерть это, по сути, полная фрагментация сознания, да, которая проходит, происходит через потерю ориентации, потерю пространства, полное замешательство и, собственно, потерю контакта с интерфейсом. Если мы интерфейсом считаем и называем тело, то как бы вот и привет. да, Мы потеряли интерфейс в этой вселенной, то бишь как бы умерли. Вот. а если мы движемся вверх по этой шкале, то получается дальше мы начинаем смотреть, какие у нас есть возможности, какие у нас есть варианты выбирать точки ориентации. Ну вот, следующий, как вы видите, уровень да, это картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли. Да, здесь еще упомянуты некие верхние и нижние вектора это системно-векторной. Психология, да, сейчас не будем в это вдаваться, не суть, достаточно будет просто понять, что точками ориентации в пространстве могут быть картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли. Собственно говоря, как вы помните, это мое стандартное сокращение, кто М, картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли, которым я расшифровываю термин переживание, термин, который на английском языке звучит как experience, да, он же может быть, может переводиться как опыт, да, то есть это прошлое какое-то переживание, он же может быть текущим переживанием, он может быть даже будущим переживанием на самом деле, да, это может быть то, что есть, это может быть то, что я хочу, чтобы было, это может быть то, что было, да, и вот все вот эти вот вещи, они составляют у меня точки ориентации в пространстве, которые вводят меня в эту чувственную вселенную, ну, очевидно, через тело. Опять же, да, то есть, чтобы это куда-то там сложилось во что-то понятное, да, мне нужно ну, иметь достаточно хорошее э, устойчивое пространство. Дальше мы в какой-то момент начинаем понимать, что все эти точки ориентации в пространстве тоже организуются в какие-то достаточно стандартные схемы, да, то есть достаточно стандартные топ-боксы, которые здесь называются там стандартные сценарии реакции. Когда я это начинаю э -э воспринимать, я понимаю, что точки ориентации, которые называются мысли, эмоции, телесное ощущение картинки, они, в общем-то, вторичны, да, потому что если я сижу в каком-то боксе, то, в общем, понятно, что я буду там переживать. Бокс называется страдания, поэтому я буду <свят> испытывать негативные мысли, хреновые эмоции, неприятные телесные ощущения, да, и отвратительные картинки, к примеру. Так устроен мой бокс. Вот почему он так устроен? Ну, потому что так я как-то в эту игру вошел. То есть как-то вот так я туда попал. Опять же, вопрос: сам ли я туда попал, да, или меня завели туда? Вот и э, можно ли это назвать силой, да? Хотя вот тут я тоже думаю о такой штуке интересной. Вот смотрите, да. Мы сейчас сюда вот зашли, к этому обсуждению, обсуждая термин «умственная сила». Да? Что такое умственная сила? Умственная сила – да, это такая способность создавать себе некий такой интерфейс, да, способность себе формировать некий, некий, некий такой топ-бокс и туда попадать. И я сейчас вспомнил, как у Барри Фаерберна, у одного из моих учителей, у него на одном из семинаров была такая ну как бы загадка. То есть он брал и писал на доске. Ну вот есть человек, такой, ну, назовем его волшебник. Да, или маг. Да? Волшебник – это человек, который э, осознанно влияет на то, что происходит вокруг него. Или если вот технически я бы сейчас описал моими терминами, да? э, волшебник или маг – это кто-то, кто осознанно принимает точку зрения, осознанно создает размерные точки, осознанно создает свой топ-бокс и осознанно входит в эту игру, да? начиная с полной фрагментации и вот до каких-то тут дальше следующих уровней. И вот когда он это определение писал, он говорил, ну хорошо, это у нас волшебник, то есть супер продвинутый какой-то такой товарищ. А, а что является, ну для того, чтобы оценить, что это такое, да, есть такая, кстати, идея, где-то я ее слышал, много у кого, что для того, чтобы что-то оценить, нужно иметь некое данное сравнимой величины, да, похожее по уровню, там похожее по охвату, но вот какое-то другое, там иное. Ну и одна из возможностей оценить это просто найти что-то противоположное, да, соответственно вопрос возникает такой, хорошо, если это волшебник, то что же тогда из себя представляет, ну назовем его так, обычный человек, да, вот обыкновенный человек, который в общем совсем не маг, вот, и он, ну и там на, на доске был написано, да, что маг это тот, кто осознанно влияет на то, что происходит вокруг него. Ну и большинство людей, конечно же, говорят, ну соответственно там не волшебник, это тот, кто не влияет, ну, Логично, да, то есть волшебник, который влияет, не волшебник обыкновенный, который там полное следствие, да, причина и следствие есть такая идея, да, что типа если я крутой, то я причина, все вокруг происходит, потому что я так решил, а если я вот ну, как бы не крутой, да, то в общем все происходит как-то помимо моей воли, помимо моего, эм, помимо моих решений, помимо моего ума и так далее. Вот. И Потом он через какие-то объяснения да, приводил к тому, что на самом деле вот эту частицу «не» надо ставить не в этом месте. То есть, обыкновенный человек – это не тот, кто э, не влияет, это человек, который неосознанно влияет на то, что происходит вокруг него. То есть, если вы сидите в каком-то интерфейсе, если вы сидите в какой-то вселенной, вы по-любому находитесь в каком-то топ-боксе, по-любому. Весь вопрос только в том, вы его создали. Или вы просто в него как-то провалились, вот этот топ-бокс, да, и вот эти стандартные сценарии реакции, там правила, убеждения, постулаты, решения, это вы их выбрали в качестве опорных, реперных точек или точек ориентации в пространстве. То есть вы выбрали себя, себе такую точку зрения, вы выбрали себе такие правила, убеждения, постулаты, решения, или это вам кто-то их просто, ну, прицепил каким-то образом, да, через там то, что он вас адрессировал, к примеру, да. Ну и дальше там уже идет такой апгрейд, да, то есть дальше можно посмотреть, например, на такие вещи, как роли, то есть как человек выбирает и одевает на себя роли. Что такое роль? Если вспомните, у меня даже где-то было определение, оно очень простое, да, роль это точка зрения, роль это точка зрения, принятая с намерением добиться определенной цели. Ну, а чтобы добиться определенной, ну, точка зрения это понятно, да, то, есть, то... точка зрения это уже, в принципе, опять же, та же самая идея, да, то есть принимаю точку зрения, создаю себе пространство. Да, Где-то в этом пространстве есть что-то, чего я хочу добиться. Мне нужно создать такое пространство, чтобы оно включало в себя в качестве точки ориентации в пространстве то, чего я хочу добиться. Потому что если в моем пространстве нет такой точки ориентации, то как я туда приду вообще непонятно. Да? То есть как я туда смогу вообще добраться. И ну, соответственно дальше потом иду. Да? Роль это точка зрения, принятая с намерением добиться определенной цели. Ну, дальше вот идет, соответственно, цель, да, опять же, видите, цель это тоже точка ориентации в пространстве, потому что если у меня нет такой точки, то никуда я не приду. Ну, и дальше возникает игра, уже более-менее полное пространство, потому что, конечно, в этом пространстве со мной взаимодействуют другие точки зрения, собственно говоря, это тоже там где-то дальше там э, факторах было, если вот покопаться, давайте сейчас я там процитирую, процитирую факторы тоже, это интересная штука, так, где-то они, мне в SoloUn они у меня были. Сейчас они были где-то в самом конце. Факторы. Факторы. Вот, да, там вот было, да, если вы помните. Сейчас я на экране там покажу, чтобы у вас была тоже опора на текст какая-то. Немножечко была, да. Факторы, да, итог соображений исследований человеческого духа и материальной вселенной, совершенных между 23-м и 53-м годами. Вот, и там вот это вот начало было, которое я уже проговаривал. Да? Перед началом была причина, исключительным предназначением причины было создание следствия. Вначале начале и навсегда есть решение это решение быть. Первое действие в бытийности принять точку зрения, второе действие в бытийности распространить из точки зрения точки, чтобы их видеть, которые являются размерными точками, и таким образом создается пространство, так как определение пространства это размерная точка зрения. Это вот термин, который я вам уже говорил, да, в старой школе напрочь не понимают, переводит как попало, что угодно про него говорят, только не то, что на самом деле. По-русски это называется размерная точка зрения. То есть размерная точка зрения это, по сути, топ-бокс, в котором есть точка зрения. Ничего, ничего другого, да. И предназначение размерной точки это пространство и точка зрения. Вот. Ну и дальше там уже вот рассказывается, да, что действие размерной точки заключается в том, чтобы достигать и отстраняться. Вот, кстати говоря, если взять книжку. Процессинг при болезнях и травмах вы увидите, что большая часть процессов по сути представляет собой просто модификации одного простого действия. Достигать и отстраняться, достигать и отстраняться. И для того, чтобы тело, э, в теле запустить процесс исцеления, нужно всего лишь навсего создать такой топ-бокс, такой набор точек ориентации в пространстве, чтобы ну, это пространство содержало в себе тело просто и все. И дальше все идет вперед само собой, потому что так устроена природа. Вот. И, и дальше вот седьмой. И между точкой зрения и размерными точками есть связь и взаимообмен. Таким образом создаются новые размерные точки. Таким образом возникает общение, свет, энергия, жизнь. Ну и по сути вселенная, да, пространство. Но есть другие точки зрения. И эти точки зрения тоже выделяют точки, чтобы их видеть. А возникает обмен между этими точками зрения. Но этот обмен происходит исключительно через обмен размерными точками зрения. Вот, но здесь уже вот идут такие вещи, да, которые я бы особо в них погружать вас не хотел, потому что на самом деле достаточно просто понимать, что когда я с вами взаимодействую, каким бы я ни был там, я вам прям сейчас секреты магии выдаю, юлопал, да? На самом деле кто такой маг? Да, это маг. Маг это тот, кто сам создает топ-бокс. Вот именно прям по этим шагам, которые сейчас были здесь перечислены. Зачем мне нужен этот топ-бокс? Он мне нужен для того, чтобы взаимодействовать с другими такими, как я. Ну, они могут быть осознающими или неосознающими. Да? Если неосознающие, то это нам не так интересно, потому что это получится, что я ими как бы буду манипулировать их реальностью, по большому счету. да. Я могу э, влиять на таких других людей, э, будучи, например, терапевтом. То есть, я могу создавать им такие пространства, приходя в которые, они будут что-то там разруливать или выздоравливать, например. да. Вот. А могу создавать другие какие-то пространства, в которых они будут вовлекаться в какие-то игры которые мне особенно нужны, но поскольку они сами их создавать не умеют, они просто вот неосознанно попадают в какие-то топ-боксы вот, и вот такая у них получается ерунда. Да? Вот, и фишка здесь в том, что вот этот вот обмен между нами он всегда происходит через размерные точки зрения. То, что здесь написано. Обмен происходит исключительно через обмен размерными точками зрения. И в этом ценность на самом деле вот этих топ-боксов, да, ценность из-за которых. Очень часто мы потом не можем выйти из этих топ-боксов, потому что когда мы сидим в топ-боксе, это называется обладание. Вот. А когда есть что-то, неважно что, это всегда лучше, чем вообще ничего. Потому что если у меня вообще ничего нет, то меня выбивает самое начало всего, всего этого уравнения. Да? И дальше вот тут всякие интересные вещи да, происходят. Там, размерная точка может передвигаться точкой зрения, так как точка зрения, вдобавок к творческим способностям соображениям, обладает волей и потенциальной независимостью действий. И точка зрения, обозревая точки измерение точки размерности, говорю, да? Да. может изменяться по отношению к своим собственным или чужим размерным точкам или точкам зрения. Так возникают все основные принципы, которые есть в движении. Но прямо сейчас тут эзотерики такой всякой напихал, да. Но на самом деле, давайте вот сюда вернемся и посмотрим на очень простую штуку. То есть, по сути, получается, вся эта шкала представляет собой некую последовательность. Да, игр, последовательность топ-боксов, где внизу самые маленькие и неинтересные, да, в виде вот там каких-то мелких пространств, мелких ситуаций, а наверху покруче. Да? То есть есть, например, топ-бокс, который называется первичные полярности. Опять же, первичные полярности иногда спонтанно разными техниками у людей достигаются, в свое время там перед первичными полярностями очень э, хвалился Алан Си Уолтер, был такой товарищ, основатель налиджизма, который. Э, Говорил, что вот если там правильно делать процессинг, правильно делать проработку, то можно добиться такого осознания, когда человек начинает осознавать свои первичные коды, он их называл, да? что в общем очень сильно возбудило на эту тему Живорада Славинского, который впоследствии совершенно другой техникой, техникой EFT, когда стал заниматься, он из нее методом определенных добавлений технологических создал технику PAD которая, ну, у меня эта техника называется ПВО, принять, воспроизвести, отпустить, он доработал ее до такого состояния, что если, в принципе, ее хорошо и осознанно делать, то можно добиться состояния, когда человек в какой-то момент достигает первичных полярностей, да, то есть самого-самого, по идее, внешнего топ-бокса, по крайней мере, на данный момент для него, самых-самых э, далеких точек ориентации в пространстве, которые формируют все уровни, которые находятся ниже. Не знаю, понятно я объяснил или нет. И, вот. И на самом деле, там, если дальше копнуть, да, то дальше можно вот дойти до уровня спектра, то есть найти вообще набор этих основных топов, да, которые называются душа. Душа – это воплощенный дух да, в терминологии. И потом вообще выйти за эти пределы, как я уже рассказывал, да, что это чем-то похоже на гностический интенсив, только как бы с обратной стороны. В гностическом интенсиве пытаются зайти прямо вот с самого синего уровня, да, прямо с самого верха зайти. Вот. А в соло-практике мы будем двигаться с самого низа, с полной фрагментации. Вот такая вот, такая вот интересная, такой интересный подход будет. Вот. и кстати, когда кто вот там, ну, спрашивал там про стадии и блоки, но ну, вот на самом деле блоки примерно так и расположены, да? То есть есть блок, который просто учит человек ориентироваться в пространстве, потом есть блок, который связан с телом, да? потом есть блок, где человек прорабатывает там стандартные сценарии, смотрит, что с ним происходит. Ну и, и хотя с другой стороны, знаете, вот все, чтобы вот это вот все сделать, в принципе, упражнения нужны одни и те же. То есть, эта шкала это не какой-то. Ее нельзя вот формализовать и сказать, что сейчас я делаю упражнение номер 32, поэтому я нахожусь на уровне ролей. На самом деле нет. Вы, когда делаете любое из этих упражнений, вы по сути начинаете с самого низа, да, то есть начинаете вот типа, а где я вообще нахожусь, да, где это я? И проходя через все вот эти вот уровни, да, достигаете уровня полной целостности, да, то есть способности ответить на вопрос, кто я и где я на самом деле нахожусь, в каком топ-боксе я все это время находился. Вот такая вот интересная вещь. А, что еще? Да, это я такое длинное было отвлечение на тему того, что такое умственная сила. Так, где у нас тут умственная сила? Энергия охватывает пространство, внутренний стержень, умственная сила. То есть, по сути, смотрите, умственная сила, да, по большому счету, это вот эта магическая способность, осознанность человека которая позволяет ему выбирать точку зрения и форми формировать свой топ-бокс. Звучит немножечко странно, но вот когда вы поделаете упражнение, вы поймете, что по сути любой вид деятельности, в котором есть какие-то успешные люди, они делают именно это. То есть они способны выбрать какую-то точку зрения, создать себе правильный топ-бокс и потом дальше по этому топ-боксу двигаться. Да, кстати, вот продвижение, пятый пункт у меня написано. Собранность и направленность. Ну, собранность и направленность прям звучит как противоположность чего, да, ну вот если мы сюда посмотрим, наверное, противоположность замешательства. То есть, да, на каком-то уровне, если мы работаем таким образом, как я описал, то есть, осознаем эти топ-боксы, да, смотрим, из чего они состоят, то, в общем, это воспринимается со стороны как некая собранность и осознанность. Да, сейчас я еще тут отлистаю себе. Так. Да, вот методы работы с топ-боксами просто поставлю, чтобы они на экране были, да? то тут, в общем, наверное, ничего нового не добавляет нам особо к нашей теории, кроме того, что действительно это воспринимается как собранность и направленность, потому что если я создал топ-бокс, да, если я могу в этом топ-боксе перемещаться, я создаю себе пространство, принимаю хорошую точку зрения, правильную, да, основную, базовую, центральную, такую, равновесную. Могу, вот еще разочек вам показать, да, эту картинку. Она мне, она мне еще нравится. То есть, вот эта вот э, точка «я» опорная, да, и там 10 или там 20 направлений, которые на коврике изображены, куда можно двигаться, да, каким образом можно двигаться, используя ту машинку, которая нам досталась под названием «тело», которая, ну, хоть и ограниченное имеет количество вот этих вот реакций, да, но все-таки достаточно для того, чтобы достаточно хорошо в этом мире взаимодействовать с другими, такими же, как я. Вот, и куда-то начинает двигаться, да, способность и направленность. Дальше идет «способность доносить», написано. Ну, блин, ну способность доносить это прямо, опять же, то же самое, что я вам говорил, да, то есть, э, как тут написано было, да, сейчас, я вот читаю, опять же, факторы, да, размерная точка может передвигаться точкой зрения, э, размерная точка может отличаться от других размерных точек, таким образом может иметь индивидуальные свойства, и многие размерные точки могут обладать подобными свойствами. А другие могут овладеть подобным свойством. Возникает свойства материи таким вот образом. Да? И когда я хочу что-то до кого-то донести, да, то по большому счету это просто означает, что я начинаю, создавая вот эти топ-боксы, начинаю влиять как-то на вас, вы начинаете влиять на меня, да, и весь вопрос, насколько мы доносим, что мы таким образом можем создать. Да, как вот здесь дальше написано, фактор 23 гласит следующее. Вселенных при такой, при такой ситуации есть три Вселенная, созданная одной точкой зрения, Вселенная, созданная всеми прочими точками зрения и Вселенная, созданная взаимным действием точек зрения, которая согласованно поддерживается. Она называется физическое Вселенное. Да? И вот так она возникает. С точки зрения вот нашей эзотерической теории, она возникает таким вот образом. Способность доносить, по большому счету, да, она исключительно связана с физической Вселенной, как ни странно. И она происходит именно посредством вот этих топ-боксов, Потому что фактор 24 говорит, и точки зрения никогда не видны. И точки зрения считают размерные точки все более и более ценными. И точки зрения пытаются стать точками, ориентации забывают. Что они могут создавать еще точки, пространства и формы, и возникает дефицит. И размерные точки могут погибать. И поэтому точки зрения полагают, что они тоже могут погибнуть, и так возникает смерть. То есть когда точка зрения попадает в такую ловушку, она начинает думать. Что если она вывалилась вот отсюда, да, откуда-то там снизу из пространства, да, что это называется смерть. Это не смерть. Смерть это всего лишь на потеря топ бокса. И это, кстати говоря, приводит нас как раз к теме экстеризации, потому что я уже где-то это рассказывал, что была у меня такая был такой период, когда я с одним товарищем своим сильно спорил на тему страха смерти. У меня был товарищ, который говорил: ты знаешь, вся вот эта вот духовка, все эти там упражнения, все эти религии, вся эта фигня придумана людьми просто потому, что они тупо боятся сдохнуть. Вот они просто боятся сдохнуть, поэтому они берут и выдумывают себе всякую хрень, да, какие-то там потусторонние миры там и прочие, всякие разные вещи, потому что боятся сдохнуть. Все люди боятся сдохнуть. Вот. И я сказал ему, ты знаешь, я с тобой не согласен. Я, я не боюсь сдохнуть. Я не боюсь сдохнуть, потому что я прекрасно знаю, что то, что называется смертью, это всего лишь навсего некая, даже не потеря топ-бокса, да, а это некое изменение положения точки зрения по отношению к привычному топ-боксу. Если нашим топ-боксом, привычным топ-боксом является тело, и наша точка зрения вдруг окажется за пределами этого топ-бокса, да, то некоторые, ну кто-то радуется и называет это внетелесным переживанием, а кто-то пугается и называет это околосмертным переживанием. Кстати говоря, у меня есть достаточно много вот этих байек и историй, про внетелесные переживания. И, кстати, внетелесные переживания они у каждого из вас происходили. Они у каждого из вас когда-то были. Возможно, вы их ну, не помните или не воспринимаете как таковые, но они абсолютно точно были. Я помню, как э, однажды, когда я решил стать психологом вот, и стал искать какую-то тусовку, куда можно как-то влиться, э, я нашел э, такое мероприятие под названием «Летняя психологическая школа». И она Происходило в Горном Алтае. Я подумал, ну поеду потусуюсь там с психологами. Если ничего умного от них не получу, ну по крайней мере на Горный Алтай посмотрю. Я на Горном Алтае тогда не бывал. Год это был наверное какой-нибудь там 2003 может быть или 2002 и вот поехал я в Горный Алтай. Вот. И как-то вечером мы сидели, и вот были такие посиделки, там преподаватели, там были преподаватели местного университета, Алтайского государственного университета, и с нами сидел декан факультета психологии и социологии, такая дама, которая все время училась в Москве, в МГУ, и вдруг она как-то вот стала рассказывать такую историю, достаточно стандартную, в общем, что была, она как-то лежала в больнице, делали ей операцию, операцию делали под анестезией, да, и вдруг она в какой-то момент понимает, да, что смотрит на свое тело сверху, что вот лежит ее тело, она на нее смотрит сверху. И, вот, и она говорит, меня поразило то, что я была в полном сознании, что вот еще секунду назад, пока я была вот в этом теле, как я бы сказал, пока я была в этом топ-боксе, да, у меня было полное ощущение, что там какой-то ужас происходит, что я потеряла сознание. Опять же, видите, потеря сознания, она, если смотрим на эту шкалу, она связана исключительно с тем, ну, что такое сознание. да? Сознание, по сути, это в каком -то топ-боксе я нахожусь. Если я сижу в каком-то топ-боксе, который там с помощью анестезии вырубили, ну да, я это воспринимаю как потерю пространства, как потерю сознания. И если я при этом продолжаю упорствовать и с этим топ-боксом отобеспечиваться, ну тогда вот я сам себе придумал, что я в бессознательном состоянии нахожусь. Но иногда бывает так, что ну как-то тело топ бокса оно ведь тоже держится на определенных... Э -э, ну, э -э не просто так мы в нем сидим, да, то есть в частности тело, оно почему есть у нас, да, почему мы его ощущаем, потому что тело нам дает картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли, то есть дает нам точки ориентации в пространстве, к которым мы привыкаем с самого детства, мы в этом теле поэтому и живем, да, и для нас пропадание картинок, ощущений, эмоций и мыслей кажется чем-то вот невообразимым, потому что это, ну, как смерть. Но бывает такое, что иногда вот раз они как-то пропали, да, и бах, ты оказался вне тела, и смотришь, думаешь, блин, как это, и так же же не бывает она человек, ну, понимаете, она как бы ученый, да, преподаватель, и она как-то говорит, елы-пал, я же потом начну кому-то про это рассказывать, и мне же никто не поверит, и скажет, что, блин, ну, вот и ты типа тоже с ума сошла. Знаете, там ученые, они же там всегда объясняют все как там мозгом. Тут вот недавно я в чате скидывал ссылку, там какой-то новоявленный клинический психолог э, пытался анализировать эффективность психотерапии через доказательства того, что психотерапия как-то влияет на мозги. И это, в общем, довольно странная такая для меня фигня, да. Причем есть мозги-то. Че... То есть то, что состояние меняется у человека, и это как-то отражается в мозгах, это не значит, что ну в какой-то степени это значит. Опять же, смотря для кого. То есть, если для нас топ-боксом являются мозги, мозг его состояние, да, то да, оно будет транслироваться. Ну, вот я, точка зрения, буду чувствовать то, что чувствует мой мозг. Но это не значит, что если там, я не знаю, в состоянии мозга ничего не изменилось, то я не могу изменить свое состояние, потому что я не завишу от своих точек зрения. То есть я точки зрения могу выставить по-разному. Не понимаю, не знаю, доношу да я до да вас или нет. Ну, короче, про эту даму-то, да, и она говорит, надо сделать какой-нибудь эксперимент, чтобы потом, ну, как-то себя убедить, других убедить, что это было вот, не галлюцинация, да, что не то, что, как там некоторые говорят, там что-то в мозгу там сместилось куда-то не туда. И вот как бы теперь она тут какой-то бред такой несет. Вот. я говорит, подумала, так, где я тут в этой больнице не была, и вот, и вот переместилась куда-то в коридор, и где-то в конце коридора увидела какую-то котельную, там, да, полетела в эту котельную, ну как там, слово полетело тут некорректно, да, но тем не менее приходится ее использовать за неимением других точек ориентации в пространстве, и там э, нашла какую-то в дальнем углу трубу, на которой там была краской нанесена какая-то метка, то есть написаны были какие-то цифры и буквы, вот, и она их запомнила запомнила вот и четко осознавая что она никогда здесь раньше не была и что вот никогда бы она не могла там узнать откуда эти цифры и буквы ну и потом в какой-то момент она оказалась опять в теле и когда она проснулась в привычном топ-боксе она там как-то ну она в общем вся в городе была человеком достаточно таким известным в общем она как-то убедилась чтобы ей позволили вот эту котельную сходить. И она говорит, я очень удивилась. То есть я пришла, увидела прямо вот ту котельную, которую я, я видела, когда перемещалась туда, как вот это нечто, что-то. Вот нашла эту трубу, посмотрела на нее и убедилась, что там были именно вот эти вот цифры и буквы, которые она там себе записала, когда проснулась. Сравнила бумажку, да, сравнила с трубой то же самое. Это вот нам она мне это рассказывает и говорит, я до сих пор не могу понять. Вот я, я как бы ученый, я не могу понять, что это вообще было, что это такое. То есть наука это не объясняет. Вот. Ну, на самом деле наука это объясняет. Можно тоже. Можно, опять же, вспомнить. Ну вот я, собственно говоря, ради чего открывал товарища Носова, да. У товарища Носова это называется виртуальные виртуалы, виртуальные переживания. Только вот надо сообразить, в каком месте открыть вам страничку, да, чтобы показать, где это. Сейчас я вспомню, где у него там содержание. Вот оно в самом конце. Да, у него тут есть разные очень интересные такие вещи на эту тему виртуальные исследования виртуальный человек тут да кстати у него вот есть прикладная такая виртуалистика там про алкоголизм да дивиртуализация виртуалов который очень хорошо кстати описывает что такое процессинг да? у него это называется вот дивиртуализация виртуалов по сути это знаете что означает? устранение навязанных неосознаваемых топ-боксов он это называет по-другому но тем не менее вот. и где-то там, но это я сейчас сходу не, не скажу вам, да, где-то он там описывает вот эти вот. Э, а, вот виртуалы и консульталы, да, то есть, по идее, это должно быть. 111 я страница. Сейчас посмотрим, насколько она совпадает в реальной книге. Но все где-то там рядом будет. Сейчас. Там просто очень хорошее определение, потому что он исследовал э, что происходит с людьми, когда они оказываются в ситуации, какой-то сильные нагрузки, допустим, летчики да, реактивных самолетов, которые при перегрузке, ну как вы понимаете, да, при, при перегрузке они теряют привычные точки ориентации, да, и у них возникают такие интересные переживания, которые он назвал виртуалами, вот, и а. вот они там описывают собственно говоря такие типичные внетелесные переживания, то есть там расписывают, что они там самолет свой видят со стороны, как бы управляют им вот не телом, а каким-то непонятным образом. Вот. И вот такие всякие разные интересные вещи. И он это тоже пытается объяснить там через. Сейчас тут она не очень хорошо листается. Ну, где-то должно это быть. Ну-ка, 109-ю откроем. 109-ю. Ну да, вот прям. Вот, кстати, здесь, ну, вот попалась, да, пускай она у нас и будет на экране. Я просто проговорю, да. Это отчет некого человека, там, по имени Е и Голубев. В октябре 1984 года на самолете Л-39 я выполнял самостоятельный полет в зону на сложный пилотаж. На посадке в процессе выравнивания я обратил внимание, что самолет очень медленно приближается к земле. Я очень четко вижу все этапы приближения, почти что как в кадровом просмотре. Я знаю, что трава появляется с высоты 80 метров, но обычно это происходит быстро. А тут я вижу плавно, как появляется трава и вижу отдельно каждую травинку. Такое впечатление, что взгляд переносится очень медленно, хотя я знаю, что это не так. Я видел и чувствовал, как медленно гаснет скорость, и как медленно самолет приближается к полосе. Я почувствовал, что осознание и осмысление происходит так быстро, что чисто механические действия, как мне казалось, происходят с большим запозданием. Я знаю, что все это происходит очень быстро, но я вижу все это в замедленном темпе. Было интересно видеть, что происходит, увидеть посадку, почти классическую, как в покадровом просмотре, но не со стороны, а лично самому, осознавая, что так не может быть». Полное сознание, что что-то не так, пришло только на Земле. В полете я чувствовал, что что-то происходит неправильно, но сделать с собой я ничего не мог. Вижу, как плавно слишком плавно приближается Земля, вижу отчетливо даже травинки, хотя обычно этап приближения Земли проскакивает быстро. То есть, он описывает прямо вот то, что называется виртуалом. Да? Виртуалы консультала. Виртуал – это вот как раз такое состояние, да, при котором у человека происходит потеря привычного топ-бокса. Оно может быть приятным или неприятным. Разные варианты есть. Да? Тут есть там история вот про хоккей, да, есть, э, там, вот здесь человек там тонул, вот, у меня, я рассказывал, да, было переживание в детстве, не буду сейчас его воспроизводить, когда со мной это спонтанно тоже случилось. В общем, я вам рекомендую тоже вот эти вот вещи почитать и просто посмотреть на них с точки зрения именно того, что, я пытаюсь до вас донести, да, с точки зрения того, что это происходит, потому что человек по какой-то внешней причине, в данном случае, да, Теряет контакт с привычными ему топ, топами, с привычными ему топбоксами. И происходит вот такое виртуальное переживание, которое в принципе однозначно воспринимается как внетелесное. И собственно говоря, если мы определимся, да, что по сути, что такое внетелесное переживание, я это уже сказал. Да, то есть есть некий топбокс, некий интерфейс, называется тело. Если точка зрения каким-то образом становится вне положенной по отношению к этому топ-боксу. Собственно, это и называется внетелесное переживание. То есть, в нем, вообще говоря, ничего необычного вообще ни разу нет. Вот. И тут еще, наверное, можно вот такой добавить момент. Так, про точки зрения больше пока не буду говорить. Так, энергия охватывает пространство, внутренний стержень, умственная сила, собранность и направленность, способность доносить. Ну, тут дальше способность зажигать, потоки от себя и к себе, способность перемещать массы, способность быть собой, личная целостность. То есть, в принципе, вот весь список я вам прочитал, да, еще раз могу прочитать. Энергия, охватывает пространство, внутренний стержень, умственная сила, собранность и направленность, способность доносить, ну, зажигать, понятно, потоки от себя и к себе, способность перемещать массы, быть собой, личная целостность. По сути перечислены просто все свойства. Осознанного управления топ-боксами. Да? Я, вот я, я вот уже упоминал, да, что есть такая замечательная статья Флеминга Фанча, называется на экстериоризации Технический выпуск номер 117». Почему я говорил-то про это, да, а то я там эту идею как-то потерял. 7 декабря 1992 года, где он рассуждает, ну на самом деле статья она достойная, да? ее можно на самом деле, можно даже целиком прочитать, потому что она достойна. Того. Да, давайте это я прямо на экране покажу и мы с вами ее сейчас прочитаем, проговорим и просознаем, о чем здесь идет речь. Вот она. <coughs> Флеминг Фанч, экстеризация. То есть я, вот мне часто говорят, что я там ничего своего не придумал. Вот опять, видите, опять ничего своего не придумал. Я просто цитирую Флеминга Фанча, который просто очень интересный момент, моменты проговорил, да. Он взял слово ⁇ экстериоризовать да, ⁇ в обычном словаре, в словаре Нового мира Вебстера, и там написано следующее ⁇ экстериоризовать ⁇ Предать или приписать внешнюю форму или объективный характер существования вне исходной индивидуальности состоянием ума, точкам зрения и т.д. Видите, какое интересное определение. Предать или приписать внешнюю форму или объективный характер существования, мы сейчас не будем погружаться в, т... в смысл слова объективный, вне исходной индивидуальности. Это может быть состояние ума, точка зрения и так т.д. То есть, получается, что здесь что-то связанное с тем, что да, есть э, нечто, некий топ-бокс, да, и каким-то образом мы этот топ-бокс рассматриваем как внешний. И это и называется Вот. И он там дальше говорит, что я никогда раньше не смотрел это в обычном словаре, это действительно очень полезное определение. Вы экстеризируете что-то, наделяя его внешней формой или объективным характером существования. Если у вас это получилось, если вы в этом преуспели, то тогда можно сказать, что это вот что-то экстериоризовалось. И заметьте, что обычно этот термин, вот когда говорят, ну я буду сейчас как бы так читать, да, опираясь на его текст со своими комментариями, что обычно мы этот термин используем шиворот выворот То есть, когда мы говорим вне телесное переживание, мы считаем, что нужно вот взять мне, вот ну, мне, который я, да, точка зрения, и каким-то образом из тела как-то выйти. Да, и, соответственно, я пытаюсь это сделать, у меня это не получается. Вот, и нечего удивляться, да, что люди приходят в замешательство относительно этого явления. Потому что если вы считаете, что, ну, как-то вот вы там дух, да, тут они используют слово тетон, да, то есть некое существо такое, да, то его взять и экстеризовать задача непростая, потому что точка зрения, дух, да, она невидима, она не является размерной точкой, ее невозможно экстеризовать, она сама по себе в принципе не находится в этом мире, да, она невидима, она с ним никак не связана, она входит в какой-то интерфейс и выходит из каких-то интерфейсов, вот о чем речь идет, да. Тут а, гораздо больше смысл в том, что если вы хотите что-то экстериоризовать, нужно осознать, что вы этим не являетесь, что это нечто внешнее относительно вас, и что оно вот как бы ну, объективизировано, да, то есть находится снаружи. И, кстати, поэтому именно процессы называются объективными, да, потому что там все время ты работаешь на осознание, что вот тут снаружи что-то есть. Снаружи моей точки зрения вовне в этом прикол, как бы, не внутри, а вовне. Вот, и тут, эм, э, ну да, получается, что вот по поводу да, еще осознать, что вы этим не являетесь, а по поводу смерти я еще хотел прокомментировать, да, что на самом деле, да, для многих людей проблема в чем еще, потому что для них сама эта идея, что можно как-то выйти за какие-то топ-боксы, за какие-то точки ориентации в пространстве, она для них страшна, потому что для них это равнозначно потере, для них это равнозначно смерти, для них это равнозначно утрате восприятие какого-то да утери каких-то топ-боксов ну и так строго говоря вообще если так подумать то ведь действительно что такое смерть по сути да то есть смерть это резкая внезапная утрата невосполнимая каких-то топ-боксов это могут быть другие люди это могут быть какой-нибудь там ну что-то очень важное вот если ну речь идет о моей личной смерти да вот меня как существа то по сути для меня смертью является утрата интерфейса вот у меня сейчас есть интерфейс, да, называется Олег Матвеев, да, у него тут глаза, язык руками тут машет, да, и он с вами взаимодействует. Вот, а если я этот интерфейс утрачу, да, и он тут будет лежать бездыханный, и ничего этого, того, что он делает, делать не сможет, то в принципе вы скажете, ну что, помер Олег Матвеев, да, свидос. вот, а я тут где-нибудь рядом буду болтаться и думать, блин, как, вот он же я, вот же я, я тут вот просто, у меня интерфейса нет с вами, как-то это взаимодействовать, вот. А вы тоже со мной напрямую взаимодействовать не можете, потому что так устроена эта вселенная, что в ней все взаимодействие, как мы в фактах только что читали, да, происходит посредством размерных точек зрения. И вот лежит тут размерная точка зрения под названием Олег Матвеев, ну или точнее его тело, да, и оно бездыханное, и смысла никакого, ничего из него уже не извлечешь, да, как говорил классик, ничего не остается, как положить его в длинный ящик, как бы, да, вынести и закопать. Но печальная штука. И таких потерь у нас было много, у каждого из нас. Да? Может быть, были прошлые жизни, где такие потери совершались. И поэтому, конечно, это очень неинтересно и даже болезненно, скажем так. Да? Когда был, был у тебя кто-то, да, была какая-то любимая точка зрения, она была в каком-то любимом твоем топ-боксе, тебе нравилась форма этого топ-бокса, тебе нравилось, как она там с тобой взаимодействует через этот топ-бокс, у вас были всякие разные интересные способы взаимодействия. Вот и Вы там всяко-разно там обнимались, целовались, совокуплялись, я не знаю, да, и вдруг бах, бах, и точка зрения куда-то вздреснула, а топ-бокс куда-то выпал, как бы, да, ну и все. Это ужасная потеря, да, теперь вы ложитесь и думаете, какой ужас, там, какой кошмар, все умерли, да, пойду тоже, пойду тоже выключу свой интерфейс и идете там, да, и думаете, как же интерфейс-то правильно выключать. А, вот, я там прочитал на одном сайте, выключается он вот так. Короче, получается такая интересная вещь, да, что для того, чтобы пережить... Вне телесное переживание, нужно, по сути-то, экстериоризовать тело, то есть топ-бокс, а не себя. Себя-то чего? Вы и так нигде не находитесь, по большому счету. да? То есть, если вы можете приписать телу внешний объективный характер существования, то вы его экстериоризовали. Вот. И вот эта вот штука, да, с экстериоризацией себя, с экстериоризацией точки зрения, она очень сильно походит на, вот он, это дальше уже по тексту, походит на разговор про отделение души от тела. Что, конечно, конечно же, приводит в некоторые замешательства. Вот. И это, конечно, не то, что имел в виду Хаббард, когда это пытался описывать, не то, что имеют в виду другие люди, которые с этим какие-то технологии дают. Ну, там вспомним того же нашего любимого Роберта Монро, которого, наверное, все читали, кто этой темой интересуется, да, и все знают про его книжки, да. Обычно, если вы внимательно изучите там, Роберта Монро или кого угодно, то вы видите, что там достаточно ясно написано, да, что... Точка зрения это, собственно говоря, вы, да, это не то, что вы, не то чем вы обладаете. То есть, по большому счету, здесь можно даже еще одну градацию сделать, да, что есть вообще некое внешнее что-то, да, то есть вы можете существовать, даже вообще не имея никакой точки зрения, это правда. Правда, в этом состоянии вы попадаете вот в ту самую параболу, про которую я с самого начала рассказывал, да, то есть, где там все бесконечно мерно, и в общем это не оперативное состояние, в котором ничего нельзя делать. Но можно, да, вот витать над бездной, как написано в одной классической книжке, да, и, в общем, ни хрена не делать, да. Но в какой-то момент вам это надоедает, вы себя ограничиваете, принимаете точку зрения и начинаете играть в размерные точки, то есть входите во Вселенную, ну, короче, вот все то, что там в этих факторах расписано. Вот, и, соответственно, вот получается такая интересная, вещь, что если я точка зрения, да, то когда все спишется, да, вот Хаббр с предельной ясностью убеждал, что вы являетесь духом, это не то, чем вы обладаете, отлично, но это создает некоторые проблемы с экстерилизацией. да, то есть намного легче экстеризировать нечто, что я имею, чем то, чем я являюсь. То есть, если, грубо говоря, мы возьмем такую модельку, что есть тело, да, есть я, то вопрос вот, что проще это да, тело, которым я обладаю просто, потому что это размерная точка зрения, или себя. Но себя непонятно, как собой двигать-то. Я же не могу... Понимаете, о чем я говорю? Вот и получается такая интересная штука, что в действительности то, чем вы являетесь, оно не экстерилизовано по определению. Да? То, только то, чем вы не являетесь, может быть да. То есть то, чем я являюсь, если я этим считаю. да. То есть, по сути, если я говорю, я чем-то являюсь, я говорю, вот этот топ-бокс это я. И тогда я это экстрарезовать не могу, потому что если я это сделаю, то, по сути, это смерть. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, надеюсь, что понимаете. Вот. То есть и... Когда мы говорим про внетелесные переживания, да, почему взрослому нормальному человеку очень трудно пережить внетелесные переживания, это по очень простой причине, потому что он себя считает своим телом. И для него это тело экстеризовать, равноценно потерять, равноценно погибнуть, равноценно смерти. Да? Это, в общем, известная такая идея достаточно, которая, в общем, все это дело, в общем, портит. Да? Поэтому, в общем, для того, чтобы что-то такое делать, нужно быть достаточно продвинутым таким товарищем. Uh, был, ну, есть такая первоначальная идея, да, что дух это вот нечто такое, у него нет массы, местоположения, длины волны, то есть он не физичен, вот и непонятно тогда что дальше, тут дальше идет такая достаточно странная вещь, там, да. я вам прочитаю, давайте оригинал как есть, да. первоначальная идея была в том, что Тетан, этим словом называют дух, в старой школе является статикой без массы, местоположения, длины волны и так далее. Однако это слово в действительности никогда не использовалось подобным образом. Слово тета гораздо чаще употреблялось как статика. Но слово тета означало единицу, которая может перемещаться в пространстве, проходить через станции, там имплантирование, застревать в голове, быть большой, маленькой и так далее, и так далее. И очевидно, что в этом случае мы говорим о чем-то обладающем пространством, временем и энергией. И это все запутывает и трудно разобраться, да, что это такое, да? Начнем с простого предположения. Потому что здесь очевидно, да, что когда. Ну, кстати, у нас тоже это есть. Есть термин дух, есть термин душа, есть куча разных трактовок, которые пытаются объяснять, что такое первое, что такое второе. Да. Слово дух, по идее, да, это вот как раз тот, который не физичен, у него нет там массы, веса, местоположения, цвета, длины, волны, чего-то такого. Да, это смешно это утверждать. Да. Но тем не менее, когда дух попадает в тело, да, то есть он может вот... это как бы единица духа сгусточек такой, да, душа может входить в тело, говорят, выходить из тела, да, то есть явно подразумевается нечто уже физическое такое, да. Но как мы понимаем, по сути, словом душа называется точка зрения. Вот. Так вот, если начать с предположения, что мы изначально являемся статикой, это шикарная идея, да, и от нее не отходить, это означает, что в принципе по природе у нас никакого местоположения нет, и нам не нужно никуда перемещаться, и мы не можем нигде застрять. И в тот самый момент, когда мы думаем, что нужно куда-то двигаться, да, что можно куда-то двигаться, то вы тем самым отождествляете себя уже с точкой зрения и с топ-боксом, у которого есть местоположение. Это уже ошибка, да? То есть вы можете, там, оставайтесь там, где вы есть, и вносите в ваше пространство, и выносите из него все, что вы хотите или не захотите там иметь. Вот было бы правильное решение, да? То есть я – это я. Вот опять же, да, то есть вот возьмем наш простой, простой вариант, как бы, да, вот. Эмоциональный коврик. Я это я. Для того, чтобы что-то делать из этой точки, мне не обязательно из нее выходить. Мне достаточно просто э, приближать к себе топ-боксы, которые я хочу и отдалять те, которые там хочу да, или не захочу, чтобы они там были. И таким образом да, вот манипулировать внешней вселенной. Вот. И для того, чтобы все это сделать, да, если, например, я захочу, чтобы тело было снаружи, да, нужно, ну, как-то взять и приписать ему какие-то внешние объективные качества, там, раз и готово, да, и никуда мне перемещаться не нужно, никуда выходить тоже не нужно, потому что я единственный, кто отвечает за свою реальность, за свои топ-боксы, вот, я не гость в чьей-то чужой реальности, вот, опять же, можно, да, носово почитать по поводу константных и виртуальных реальностей, нет никакой причины не считать себя центром своей собственной реальности. Вы не вещь, да, и вы не нуждаетесь в отождествлении с каким-то топ-боксом для того, чтобы существовать. Еще один момент очень важный, да, который он тоже проговаривает, он очень интересный, да, что нет ничего плохого в том, чтобы чем-то стать, то есть это интериоризовать, чем-то стать, с чем-то отождествиться. Это часто делают в игре, отождествляют себя с каким-то кусочком игры, с какой-то ролью, с какой-то точкой зрения, с каким-то состоянием ума, можно сохранять эти кусочки, да, можно владеть ими, можно их экстеризовать, можно там еще что-то такое делать. Это, опять же, да, Это то, что вот называется словом, магия, да. Но если вы считаете, что это вы и есть, то есть, если вы попадаете вот в эту вот ловушку, да, что этот топ-бокс, это я и есть, то тогда у вас пропадает шансы что-то изменить. Вы не сможете достаточно хорошо, разумно научиться на это смотреть как-то с этим справляться, потому что, чтобы с чем-то справляться, нужно сначала выйти за пределы этого. То есть, x, опять же, вот видите, я сейчас, кстати, не по тексту иду, да, я, я это сказал, я просто, знаете, отвлекся. Я вспомнил, что есть такое известное высказывание, которое приписывается, по-моему, Эйнштейну, который сказал, что а, для того, чтобы решить какую-то проблему, а, решить какую-то проблему невозможно, оставаясь на том уровне осознания, на котором эта проблема возникла. И, в принципе, он тут вот, будучи гением, да, он, в принципе, тот же самый... Я ту же самую идею сформулировал, что если вы <смех> с чем-то хотите справиться, вам нужно это экстериоризировать, то есть выйти из этого, подняться на другой уровень, отделить от самого себя, и сразу с этим, тогда с этим что-то можно будет сделать. Да? И вот, кстати говоря, тут же тоже можно сказать: да, часто спрашивают: а вот, например, если э, работать с кем-то, с другим. Ну, и в принципе, я об этом говорил в начале вебинара насколько это эффективно или неэффективно в сравнении с работой с самим собой. Вообще работа с собой, она почти всегда работает хуже. Работать с кем-то всегда важно, потому что, когда ты с чем-то работаешь, нужен кто-то, нужна какая-то точка зрения, которая отстранена, которая не является частью того, с чем происходит работа. Но очевидно, что если я работаю со своими травмами, то я по определению в них вовлечен, потому они и травмы, по большому счету. То есть, получается такая ерунда. Если бы я мог от них отделиться, то они не были бы травмами. Если они не были травмами, что с ними работать? А если это травмы, значит, я в них вовлечен. Если я в них вовлечен, то мне нужен кто-то или что-то, кто, кто не вовлечен в это все. И таким образом я нуждаюсь в некой внешней помощи. помощи да? То есть, получается вот такая проблема да, в проработке для вот этой единицы которая попала в эту вселенную для точки зрения, да? это получается не такая большая проблема, э может быть, когда в самом начале мы только работаем, тут пишет, да, это не такая большая проблема на низших ступенях, где, в принципе, человек вообще себе не осознает, как некое духовное существо, да, которое является причиной, что он там от тела как-то отдельный, да, он там с чем-то работает, просто, да, занимается психологией, что называется. Вот такая вот разная, такая всякая всячина. Ну, еще здесь написано, что здесь еще тоже забавная есть такая вещь, что очень многие думают, что всякие там продвинутые уровни, да, это по сути, да, такая попытка манипулировать, управлять другими духовными существами, да. Но тут получается такая вещь, да, что если, как это, если у меня есть душа, да, то есть не я душа, а у меня есть душа, то это одно. А если я и есть душа, то есть это я, то я как бы с этим ничего сделать-то не могу. Это же я, как я с этим могу что-то сделать? Это я и есть. Да, соответственно, ну чтобы что-то с чем-то сделать, нужно фокусироваться на чем-то вовне. Да, и соответственно, вот чтобы что-нибудь делать, начинаете сосредотачиваться на ком-то другом. Вот, это немного глупо, потому что изначально это я это хочу сделать для себя. Вот и получается какая-то ерунда. То есть я хочу изменить свое состояние, но для того, чтобы изменить свое состояние, пытаюсь менять других людей и попадаю в какую-то такую ловушку, да, непонятную. Вот. Такая получается засада. Соответственно, идея какая, да, что если что-то существует, что вы в сессии хотите обработать, то первый очевидный шаг это экстериоризировать это, то есть вынести наружу. Это должно в какой-то степени, в некоторой степени от вас отделиться, должно обрести некие объективные свойства, чтобы вы могли это воспринимать, потому что вы не можете воспринимать то, чем вы являетесь. Если возьмете любой процесс, там возьмите возьмите аспектику, вот уже Варада Славенского, многие знают, да, что такое аспектика же. Вот, возьмите и посмотрите, что там на самом деле делается. Вот когда мы берем какой-то аспект и начинаем там, да, с этим аспектом там, спрашивать, а где он находится, а на что он похож, там, да, вот такие какие-то вещи делать. О, как интересно, что мы это в этот момент делаем? Мы экстериоризируем это. Возьмем чистый язык символическое моделирование. Да? Что мы делаем? Вот мы берем какое-то переживание и начинаем подыскивать метафору, да. То есть мы начинаем приписывать какому-то переживанию, какие-то объективные свойства. Это означает, что мы создаем некий топ-бокс, выходим из этого топ-бокса, начинаем смотреть на него снаружи, вот, экстеризируем, экстеризуем, да, то, что мы хотим обработать. И это не означает, что он не ваше да, это не означает, что вы теперь с ним не отождествлены. Просто это, это нечто внешнее, и пока оно является этим внешним, мы можем как-то с ним что-то делать, там, регулировать, отлаживать, избавляться, дополнять, или еще -то что-то с ним делать, да, если вы потом после всего этого считаете, что это все еще какая-то полезная штука, вы можете обратно его эвентаризировать, снова этим стать, и получается, что вы изменили себя. Но опять же, да, вот я сейчас говорю, у меня в голове картинка складывается, не знаю, складывается ли у вас. То есть, по сути, получается, что поскольку в этой вселенной я с вами взаимодействую исключительно посредством топ-боксов, в которые я сам же себя помещаю. То для того, чтобы изменить э, мое взаимодействие с вами, мне нужно взять и выйти из моих топ-боксов, что-то в них там, да, подкрутить по-другому, и потом зайти обратно и посмотреть, как оно теперь. Ну и как вы понимаете, по ходу сессии, по ходу проработки мы примерно так и делаем. То есть мы берем какую-то ситуацию, мы себе нанимаем специально некую внешнюю точку, точку зрения да, в виде терапевта, и просим его побыть вот этой самой внешней точки зрения, внешней точкой зрения, и мы тренируемся это делать. вот. И собственно говоря, самой вот этой вот проблемы, да, взять и сделать так, чтобы там, я вышел из тела, ее никогда не существовало вообще, да? наоборот, возникает некая проблема, когда мы пытаемся э, экстериоризовать то, чем мы считаем себя. Выйти из тела вам невозможно в принципе, потому что вы – это вы. Вот. Зачем это делать? Да? Существует масса вещей, от которых вы отдельны, которые отдельны от вас. Там, да? Вы же можете там посмотреть на банку газировки с расстояния да, и не становиться этой банкой газировки. Можете. Так что вы уже в принципе этой способности отлично обладаете. Вот у меня есть тут желтый стаканчик, например, с водичкой, да? Это ведь не я, да? И я этой способностью обладаю, я его только что экстеризовал стаканчик. Если вспомнить гностический интенсив, там второй вопрос звучит, найди э, что-нибудь или кого-нибудь, чем ты не являешься и почувствуешь, что это не ты. Это что такое? Сто процентов, это экстеризация. Найди топ-бокс, который находится снаружи тебя. И обрати внимание, что ты каким-то образом только что его нашел и он находится снаружи. Да? То есть тоже, в общем, отработка такой вещи. Ну и таким образом вы можете по контрасту обнаружить, да, что вот я сейчас даже, кстати, <духа> догнал, наконец, эту, эту штуку. Что такое гностический интенсив, по сути, да? Это некий момент осознанности того, что любые топ-боксы, которые я нахожу, они всегда являются внешними относительно меня самого. А я сам, ну, в принципе, не являюсь ничем, по большому счету, из тех топ-боксов, которые я могу перечислить. То есть, если мне, э, как вот обычно, да, в гностическом интенсиве, когда работают, ну, вот там сначала человек начинает, там, Рассказывать какие-то картинки, ощущения, эмоции, мысли выгружать, там роли, цели, там игры, там выгружает, 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 но а в конце концов они все заканчиваются, да, и он бах такой, ой, елы Пал, я же это вдруг начал чувствовать себя. Что это значит, да? Это значит, что все те топ-боксы, которые он эм, замечал, да, много-много <coughs> раз он замечал, что они находятся снаружи, у него просто количество пришло в качество, он понял, что так вот оно чего. Оказывается, просто они все находятся снаружи, а я никогда там внутри-то по большому счету и не был, кроме тех ситуаций, когда я просто решил этим стать, решил этим быть. И вот такая вот интересная вещь. да, То есть способность э экстерилизовать конкретные кусочки своего ума, для того, чтобы с ними разобраться. И это по сути и есть сущность вообще любого процессинга, сущность любой проработки. Способность выносить наружу топ-боксы, которые является, ну вот мы говорили про ум. Я давал определение, что такое ум, да. По сути, ум это и есть топ-бокс, да, то есть некая там точка зрения. Потому что даже точку зрения, на самом деле, можно вынести наружу, да, потому что я-то не являюсь точкой зрения, да, я принимаю точку зрения, могу не принимать. Опять же, да, чуть-чуть отступая назад, я скажу: да в чем прикол-то, да, что для того, чтобы с чем-то здесь взаимодействовать, в этой вселенной, мне нужно принять точку зрения, нужно создать размерные точки, чтобы у меня появился какой-то интерфейс. Тогда я могу с вами взаимодействовать. А иначе я буду в этой параболе сидеть, просветленный. Ну и что долго-то? Ну, сижу просветленный там, да, вот как я говорю, витаю над бездной, то есть витаю в пространстве. Помните, я вам говорил, да, что, на мой взгляд, если взять любые буддийские тексты, там, особенно дзен-буддийские, везде, где упоминается пустота, ну, это непонятно, что за пустота, и заменить слово пустота просто на слово пространство, вы удивитесь, насколько все эти тексты резко сразу же прояснятся. Вы просто поймете, о чем идет речь. Речь идет всегда о пространстве, а не о какой-то там пустоте. Вот, так что такие вот вещи. И соответственно, ну вот вы там что-то прорабатываете, конечно, это требует какой-то работы, какого-то процессинга, да. но в принципе нет ничего невозможного и не нужно путать себя словами, да, потому что иначе появляются какие-то вещи, которые вот, ну, не получаются. Вы решили испытать телесное переживание. Да? Вы думаете, ну вот есть я, ну я, да, и вот мне нужно из тела выйти. Так вот хрен как бы, да? Если есть вы и вы этим себя считаете, то ниоткуда вы выйти не можете, по определению. Потому что вы только что назначили сами себе топ-бокс и сказали, вот этот топ-бокс, которым являюсь я, это и есть я. Сейчас я его попытаюсь вынести, куда-то вынести, да. Ну и как вы его вынести-то? Кто будет выносить-то? Вообще непонятно, да? Вот такие вот вещи, да? Вообще, на самом деле, есть еще ну, простые, нормальные гражданские слова, есть еще термин экстравертироваться и интровертироваться. Да? Они, в принципе, чем-то похожи. Да, Эти слова можно держать про запас. При необходимости можно их использовать. Да? Идея очень похожая. Есть еще, например, пара слов ассоциации, диссоциация. Тоже похожая вещь. Да? Ассоциация, когда я с чем-то соединен. Диссоциация, когда я от чего-то соединен. Да? Экстерилизация, когда у меня топ-бокс там. интеризация, когда топ-бокс здесь. Да? Вот как-то Так. И иногда эти слова путают друг с другом, хотя разница довольно-таки четкая. Да? Есть интериоризация, экстериоризация это когда вы являетесь чем-то или рассматриваете что-то как отдельное от себя. Ну, то есть можете сами уже перевести это на язык топ-боксов. Да? Есть ассоциация, диссоциация это когда вы соединены с чем-то или отсоединились от чего-то. Да? А экстраверсия и интроверсия относятся к ситуации, когда вы там смотрите наружу или смотрите внутрь своего топ-бокса. Смотрите наружу – это экстраверсия, смотрите внутрь – это интроверсия. Да? И получается, что экстрализация, она же телесное переживание, это на самом деле, не какое-то мистическое или метафизическое понятие, это просто способность воспринимать что-то, как нечто внешнее, нечто отдельное от вас. И вы это, в принципе, легко можете делать и абсолютно ничего трудного в этом нет, нужно просто потренироваться и в какой-то момент, если вы сможете воспринимать тело как топ-бокс, да, то вы очень легко получите внетелесное переживание без каких-либо там трудностей. Да? Это по сути просто больше зависит от ваших каких-то установок. Вот такую классную штуку, такую классную идею мне ну Иван, соответственно, да, подарил Флеминг Фанч. мне она очень нравится и это то, о чем я хотел сегодня рассказать. То есть в принципе вот сама идея, которую он там изложил, ну тут я правда обильно снабжал то своими комментариями, добавлял что-то от себя показывал, как это выглядит, единственное, что он к этому еще бы добавил, ну да, если захотите, можете почитать еще носово. да, очень хорошая книжка, умные люди рекомендуют, с которыми я советовался, ну да, и если, если хотите, да, я где-нибудь могу в приложении к этому видео, например, опубликовать факторы, почитайте, увидите, насколько вот эти вот все по пунктам, эти вещи становятся понятны, если мы рассматриваем это с точки зрения того, что я только что пытался излагать. Да, Если мы посмотрим на методы работы с топ-боксами, там да, тоже достаточно абстрактно описаны какие-то вещи, которые, наверное, для большинства людей не являются э, исполнимыми командами. да. Но тем не менее, да, если мы говорим человеку построить топ-бокс, который находится полностью вне своего тела, да, и говорим, что это можно сделать двумя способами как минимум, да, взять свое тело в роли топа и заменить его чем-нибудь другим. То есть как бы отпихнуть топ-бокс. Или вообще взять, построить совершенно новый топ-бокс, который не включает в себя тело. Вот пусть сделает как ему удобнее или какой-то свой способ изобретет. Вот и потом наблюдает это до тех пор, пока у него, например, не появится возможность э, иметь некую точку зрения внутри этого бокса. Из этого бокса он может понаблюдать свое тело, к примеру, да. Ну, классно же звучит, но, блин, кажется, что это вообще невыполнимо. Но я гарантирую, что если вы все 50 упражнений по порядку сделаете, то вы, по крайней мере, в слабенькой степени, да, поймете, о чем здесь идет речь и как это вообще делается. Вот. Так, что еще я сегодня хотел? Так, про Николая Носова рассказал, да, закрываем Николая Носова, да. Еще раз напомню, глава, которую, на которую я хотел обратить ваше внимание, называется... То есть, если вы хотите почитать, как выглядят, э, ощущаются вне телесные так называемые, переживания, но сейчас мы их так уже не можем назвать, да, э, с точки зрения человека, который занимался наукой, ну, возьмите вот в этой книжке, почитайте главу, которая называется «Виртуалы и консуеталы». Вам, правда, для этого все-таки придется немножечко э, теорию подчитать в самом начале книги, на чем будет немножечко непонятно, о чем идет речь. Вот, о чем здесь идет речь. Это раз, да. Все, показал. Теперь закрою. Дежавю-Ридер. Ну, про топ боксы и про все остальное эти упражнения у нас в самой соло-практике будут тщательно расписаны, разложены и показаны. Закрываем. Так, сохранить. Что-то я там в тексте менял. Так, да, упражнения по списку. Ну вот, упражнений по списку на данный момент у меня 52. Это при том, что в 52-м упражнении входят упражнения, еще не расписаны конкретно про... Работы с топами. А так идет настройка точки ориентации в пространстве для тела с открытыми глазами. Настройка точки ориентации в пространстве для тела с закрытыми глазами. Настройка топов в пределах видимого поля и досягаемости рукой с открытыми, с закрытыми глазами. Настройка топов... Настройка связанных топов в пространстве для тела с закрытыми, открытыми глазами. Дальше там настройка топов в пространстве. Ну и так далее. Вот я вам уже говорил, что... По сути, вот это упражнение, где человек в первый раз создает топ-бокс с точкой зрения, привычной для себя точкой зрения, когда находится внутри, а у нас тут номер 18, это упражнение, ну и дальше там исследование топ-боксов, есть несколько упражнений и разные всякие такие штуки, которые очень-очень-очень просты в описании, исследуют вот этому паттерну, да, который я описал, попытался описать, когда показывал вот эту вот шкалу, да, и шкала эта тоже здесь, кстати. Кстати, оказалось. Так что, да, про шкалу тоже сказал. Закрываю шкалу. Так, что еще? упражнение тоже закрываю. Так, что у нас осталось? Да, в принципе, особо ничего не осталось, да, кроме вот я тут, оказывается, делал тут такую штуку. Сегодня нам сделали замечательный новый стенд. Я его хотел просто показать покрупнее. Вот, и потом сейчас пойду на ваш AdWords отвечать. Да, вот такой замечательный стенд. Ясное здоровье. Я тут как раз Недавно в Уфе делал, проводил базовый курс, да, и вот мне его очень сильно не хватало. Тут просто вообще все на этом стенде. В он у нас уже будет вживую, и мы воспримем его, воспримем этот топ-бокс новый в нашей вселенной. Вот. Так, ну и вроде бы все, да, больше я на сегодня ничего не планировал. Пошел смотреть ваши вопросы. Так, вопросы. Так, что здесь пишут в вопросах? Так, вот сюда поставлю, вот так, чтобы читать было удобнее. Так, ну про блоки, этапы и контрольные точки я уже рассказал, да, что... Вообще, на самом деле, действительно, нельзя сказать, что эти упражнения, что это какой-то там мост или путь или какие-то ступени, что если ты делаешь упражнение номер 32, то ты достиг 32 уровня. И нет. На самом деле, примерно каждое новое упражнение, оно начинается с, вот прям по шкале осознания, с самого низу и до самого верху. И, собственно, идея заключается в том, чтобы научиться делать это упражнение так, чтобы оно для тебя стало абсолютно естественным и, ну, какую-то новую дала там, новую точку зрения, новое представление о том, что вы делаете. Так, людям, которые... Сильный тот, кто умеет решать проблемы, дела, чем сильнее человек, тем более высокие дела и проблемы он может разруливать. Ну, в принципе, да. Чуть, спорить не с чем. Есть почва, на которой человек стоит, вера и мировоззрение. Опять же, да, то есть получается, что сила человека, она зависит от того, какой у него там есть некий базовый топ-бокс. И на самом деле вот эта вот идея, да, про то, что есть почва, на которой человек стоит, вера и мировоззрение не совсем корректное с моей точки утверждения, потому что, по большому счету все сводится к тому, можешь ли ты создать себе в нужной ситуации нужный топ-бокс для того, чтобы что-то сделать, да. А если ты принимаешь какое-то ригидное очень такое состояние, вот там вера, да. Я слово вера не люблю, когда мне говорят, а веришь ли ты там в что-то такое. Я говорю, слушай, ну нет слова вера, да, есть основание что-то считать с достаточной верой, с достаточной степенью обоснованности. есть недостаточной степени обоснованности. Слово «вера» как-то для меня, я его не понимаю. Что такое «вера»? Да? Зажмуриться и идти что-то делать, несмотря на то, что нет никаких гарантий? ну Как-то странно. Если я пошел что-то делать, значит, я уже в принципе считаю, что у меня есть достаточной степени вероятности, что выбранный мною топ-бокс, да, выбранная мною почва, да, выбранный мною убеждения ну и так далее по вот этой шкале осознанности, что они достаточно хороши для того, чтобы что-то делать. И я всегда э, оставляю некую себе возможность, да, в любой момент вернуться в параболу, да, посмотреть, экстериализовать то, что я делаю и посмотреть, как это выглядит, да, то есть мне вот когда на вебинаре делают замечание, что вот Олег там, ты там что-то там не так сказал, не так говоришь, не та манера, не так одет, не так сидишь, не так свистишь, э, я за многие годы уже очень привык смотреть на себя на видео, привык смотреть на себя на разных презентациях, и я частенько включаю видео и смотрю, как я выгляжу со стороны. На самом деле, я сам себе нравлюсь. То есть, у меня нет такого вот как-то, знаете, у Гришковца, типа, там, смотришь на себя со стороны и такой, господи, что это за человек там, почему он таким голосом говорит, почему он так выглядит и так далее. У меня такого давным-давно нет. И бывает, что мне делают какое-то, ну, дельное замечание, допустим, замечают какое-нибудь слово паразит, и говорят, обрати внимание, что ты постоянно говоришь, там, как бы, или там, или вот да, или еще что-то такое ну я обращаю внимание на это и слежу за тем как я говорю и моя речь улучшается лучше получается качество речи лучше получается доносить до вас что-то то есть это нормально и здесь нужно уметь тоже да, во время экстериоризовать Была у психотерапевта было ощущение что он подгоняет меня под свою какую-то теорию я не могла расслабиться и довериться но опять же да вот смотрите Вообще, основная роль терапевта заключается в том, чтобы создать человеку пространство, по сути, да, и дать ему возможность проявиться, то есть увидеть свои топ-боксы. А когда начинают тебе навязывать, то тут, в общем, вообще непонятно, как это может работать на самом деле, да, ну, действительно. Это как-то, в общем, за пределами уже добра и зла, по большому счету, так что не ходите к таким психотерапевтам. Эта практика помогает мне в моменты паники, когда нужно как бы отделиться от ситуации, чтобы сохранить равновесие. Совершенно верно, поэтому в книжке «Как научиться слышать себя» написано, что самым лучшим способом избавиться от паники или панических атак является присутствие. То есть, навык создавать и удерживать пространство по сути. То есть, если вам нужно в какой-то ситуации сохранить оперативное действующее состояние, да, вы, создаете себе пространство, чувствуете себя, чувствуете свое тело, то есть чувствуете свой базовый топ-бокс под названием тело, чувствуете себя как вот нечто осознающее, э, от, интериоризовавшее, да, это вот этот топ-бокс и чувствуете пространство. Я всегда людям, когда в начале сессии проговаривал, проговаривал эту штуку, да, там создая пространство, почувствуйте пространство пространстве себя, почувствуйте свое тело. Я говорю, что отлично для меня есть совершенно четкая градация, да, по размерам. Самое большое пространство, потом я и потом тело. Но у разных людей бывает по-разному, да. То есть, бывает, что я меньше тела, бывает, что пространства вообще нет, как мы уже говорили и так далее. Ну и поскольку пространство это, по сути, объем внимания и, по сути, это некий топ-бокс, я, который я воспринимаю как минимум, да, а в идеале контролирую, туда, если я его теряю, тело начинает паниковать, потому что это ужасно, потому что кошмарно и потому что очень тяжело. Так, э, время, Никита пишет, это ведь одна из точек ориентации в пространстве, конечно, если мы обратим внимание, в каких терминах описывается время, время всегда описывается в терминах пространства, да? это, в общем, известная такая точка, ну, известная тема, что люди, в принципе, ну, в принципе, время это вообще продукт, в общем-то, человеческого ума, скажем так, да? Ну и, соответственно, когда мы говорим про время, мы его всегда описываем пространственными какими-то эквивалентами. Да? там Долгое время, ну, то есть длинное время, там, короткое время, там, и так далее, и так далее, то есть это всегда что-то пространственное. Соответственно, время само по себе это, конечно же, точка ориентации в пространстве. Вот, я еще хотел сейчас еще разочку вот вернуться к нашему мануалу, руководству где у нас идут упражнения по работе с топ-боксами, там есть даже прям такое вот э, упоминание. Но я потом распишу в более техническом варианте. Да? Упоминание такое. Дальнейшие шаги могут быть частью этой программы или, начало, или началом другой. Проясните точку ориентации, как любого человека, вещь, место, символ, время в прошлом и тому подобное, которые человек использует для ориентации в пространстве и времени с использованием, с использованием некой иерархии классов, типов и так далее. Берешь человека, да, просишь его присутствовать где-то с закрытыми глазами до достижения комфортного состояния, наблюдаешь приходящие на ум серии вот этих точек ориентации, да, торов, позволяя им пропадать по окончании контакта и подбирая новые, которые вам хочется. Другие области исследования могут включать в себя вы точки ориентации во времени, и вот здесь автор пишет, я особо, заин... особо заинтересован в исследовании целей на будущее да, и в наблюдении серий ТОВов. Их можно объединять по признаку моментов времени из прошлого, настоящего и будущего, само собой по принципу постепенности. Замечание по поводу времени. Время это перемещение материи в пространстве. При работе с ТОПами можно достичь осознания, что все это просто связано с наблюдением различных расположений объектов. Где они были, где они есть, где они будут или могут быть. То есть цели связанные с ними. Также может оказаться истинным то, что достижение беспространственности приводит к возникновению безвременности, поскольку вы окажетесь вне всех этих расположений, просто их наблюдая. Но ну, звучит умно, на самом деле просто надо практиковать, и вы это просто Это опять же все будет. Олег, добрый вечер, сохраните, пожалуйста, эфир. Вот в старые добрые времена я уже говорил, да, что меня вот этой штукой прям все открытые эфиры у меня записываются в ВКонтакте в Одноклассниках, в Ютюбе, в Фейсбуке и в Перископе. И там везде останутся записи, везде. То есть никто их удалять не будет никуда. Это было бы странно, да, делать открытые вебинары и потом их куда-то там прятать, я их никогда не прячу. Я и так, я слишком ценю людей, которые меня слушают целые два часа, потому что я знаю, есть люди, которые там проводят вебинарчик на 40 минут и потом извиняются еще... 10 минут из этих 40, что, ой, типа, я вас так задержал, там, извините, пожалуйста, обещал немножечко совсем. У меня так не получается. У меня более-менее развернутые занятия, всегда два-два с половиной часа получается. Потому что пока вот эту идею развернешь, пока все это выговоришь, ну вот, такие у меня точки ориентации во времени, короче говоря. А, так, Никита говорит, палишь, да-да, ага. А можно на каком-нибудь конкретном примере объяснить, как формируются точки зрения, размерные точки, топ-бокса на каком-нибудь сценарии поведения человека? Примеры эти приводить бессмысленно. Вот почему я и говорю, да, что никакой теоретической части примеров там у нас не будет. Короче, берешь просто и делаешь упражнение, садишься на стульчик и делаешь, и ты увидишь просто, как формируются точки зрения. Вообще все, что происходит у тебя, ну я вот про тела рассказывал, да, и всякое такое, это все, собственно говоря, и есть. Точка зрения, там тело и прочее. Непонятен мне на каком-нибудь примере. По-моему, достаточно было и так. Все было объяснено, так Никита пишет ахахат, так прекрасно о смерти я еще не смеялся да? Ага. Монро это кстати больше художка ну окей, хорошо сейчас есть Михаил Радуга, у которого классные техники есть чтобы получить ВТО, я знаю что он есть ну и что дальше то мне не интересует ВТО как таковое люди которые интересуются внетелесными опытами просто ради них самих да? там опять же в принципе все очень просто, если вдуматься вот ты как раз про примеры спрашивал, вот тебе легкий пример. Там просто как бы вся фишка в том, что если дать просто технику объяснения, даже не объяснение, неправильно говорить, если дать навык замечать вот топы и топ боксы и ими манипулировать, то все эти техники станут просто ненужными. И Михаил Радуга со всеми своими этими штуками, там представь себе сотовый телефон в руке, там, подвиги руками, просто отправляется в сад после этого проверен на личном опыте, извините за рекламу. Да и ради Бога, Господи, кто про Михаила Радугу. Кстати говоря, у меня вот этот вот э, символ солопрактики, да, вот эта вот волна называлась ⁇ Ясная фаза ⁇ именно потому, что технология ⁇ Радуга ⁇ ну, как технология ⁇ Преемчики ⁇ которые надергал Михаил Радуга, назывались... называлась у него там ⁇ Фаза ⁇ По большому счету, я немножечко, знаете, это вот как... Есть там, не знаю, Марис Дрешманис, который занимается реинкарнационикой, да, я в упор не понимаю, там, почему они уперлись в эту реинкарнацию, в эти прошлые жизни там, и так далее. Почему их именно это интересует, почему на этом сузили внимание. Также не понимаю Радугу, почему вот он рогом уперся там, в нетелесные опыты. Ну, достиг ты в нетелесных опытов дальше, ты что? Хорошо, ты научился это делать. Ты что-то понял про себя? Что-то смог изменить? Нет. Ну, может быть, да, если тебе там повезло, то ты там убедился, что все-таки ты не тело. Хотя там, кстати говоря, опять же, у Радуги, у нее там, насколько я помню. Теория такая, что это все там мозговые какие-то глюки, да, что если правильно мозг настроит, то он там что-то вот такое делает. То есть он как бы эзотерическую часть он э, убирает. «Когда я голодаю, то отдаляюсь немного от тела». Понятно. «Еда – это очень мощные точки ориентации в пространстве. Ты, короче, все спалил», пишет Никита. спокойно, с никто ничего не понял все равно. Вот бы научиться отделяться от любых негативных переживаний, ухо тогда была бы и процессинга особо не надо». Ну Утверждение, которое противоречит само собой, потому что процессинг – это и есть выработка способностей, даже не то что способности, а процесс отделения от негативных переживаний. Да? Это как сказать, сказать О, было бы, вот было бы круто, если можно было бы наесться и стать сытым, тогда бы еда была бы не нужна. Ну, вот такая же фигня, да. Изменить систему можно только выйти из нее, да, это про фокусирование по Джендлину, тот же вид экстеризации получается, конечно. Вообще любая эффективная техника, любую эффективную технику, по сути, можно описать в терминах экстеризации. Отделение от негативных переживаний только начало. Все равно нужно потом что-то с ними делать. Ну да? Ты вышел из чего-то? Ну, по сути, да? Где-то у меня, кстати, была хорошая такая статья. Сейчас я ее найду. Надо ее тоже сейчас проговорить. Она касалась транса и трансовых состояний. Так, сейчас попробуем найти ее. По-моему, у меня... В ЖЖ была статья хорошая, я даже по нему как-то раз, а вот на рен как-то я там по телевизору выступал, вот. и они меня это самое, сказали, что они меня пригласили, потому что прочитали какую-то статью там про... про транс, и решили, что так, транс у неметка есть, сейчас, сейчас найдем где у нас тут про транс что-то было написано. Транс, 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 транс. Там. О трансовых состояниях и цикле преобразования. Тоже, кстати говоря, по-моему, вдохновлено, по-моему, Флемингом Фанчем. Этот текст был изначально. Так. Так. Интересное письмо написали по теме, это я читаю текст, а заодно кое-что напомнили, пишут, значит нет. Олег, добрый день, мне кажется, в эту же тему понятие транса, в котором и генерируются эти фантазии слияния, может быть, будут, будут интересны следующие. Первый, Гурджиев, его очень в свое время интересовало состояние легкой внушаемости, как масс, так и отдельного человека, об этом практически знают только, что это его интересовало. Ну и я пишу, зато и пострадал, я полагаю. Антикультисты, например, очень любят цитировать преснопамятного Рона Хаббарда «Мы создали новые способы порабощения людей». Совершенно вырываете слова из контекста. На самом деле он сам и предупреждал об опасности саентологии в руках, в руках злонамеренных людей, а вовсе не декларировал свое намерение кого-то порабощать. Последнее скорее это уже из ночных фантазий самих антикультистов. Второе: трехчасовая выдержка из тренинга Николая Куренкова он ее распространяет бесплатно, одно из ключевых направлений работы сома, тела и сознания. Там какую-то ссылку дали. В этой записи есть информация на тему Гитлера и его влияние на массы. Интересно также вот трактовка трансовых состояний человека. В обеих записях утверждается, что находясь в состоянии транса, в зависимости от качества состояния внутренней окейности и энергетической функциональности, человек или сам попадает под внушение, или подвергает внушению. Ну, по сути, опять же, да, это по сути получается игра топ-боксами, да, то есть я тебя запихаю в свой топ-бокс или ты меня запихаешь в свой топ-бокс. На самом деле меня ни в какой топ-бокс запихать нельзя, Потому что я не точка зрения, а я всего лишь принимаю точку зрения. Но как мы уже говорили, если человек что-то интериоризовал и считает себя тождественным чему-то, дальше уже, как говорится, вопрос технический, как его куда-то там э, запихать, да? Опять же, вот э, тут я упомяну, ну я не буду сейчас все подряд читать, тут большой текст. Например, э, вспоминает Хеллингера. да, его вот эти полевые какие-то эффекты, да, вот эта замещающая терапия, полевые эффекты, когда ставят заместителей назначает их какими-то персонажами, и вдруг эта вся система начинает каким-то образом работать. Ребят, да тут все просто, это просто топ-бокс. Когда ты помещаешь определенного человека совершенно понятный и четкий топ-бокс и назначаешь его определенной точкой зрения, он воленс-неволенс начинает себя вести так, как себя в этой системе ведет эта точка зрения, потому что его только что запихали в эту игру. Поэтому, в принципе, технически ничего удивительного нет в том, что люди на расстановках начинают внезапно там обнаруживать какие-то штуки, которых они ну так бы не придумали да? то есть полевая психология эта тема интересная и, ну вот я расстановками не занимаюсь я занимаюсь чистым пространством ясным пространством мне это более как-то больше резонирует но там идея точно такая же вот. так вот я немножко отошел от э, этой темы тема была про транс транс да Статья была, она была мною написана в 2001 году, здесь написано, да, на самом деле. Публикуется с легкими сокращениями и редактурой терминов. Значит, определение. Транс, очень интересно, транс это такое состояние сознания, которое позволяет человеку воспринимать то, чего нет в реальной согласованной общей вселенной. Видите, да, здесь уже есть какая-то фишечка. То есть, по сути, транс это состояние чего? Вне топ-бокса, правильно? По определению. Транс сам по себе особой ценности не имеет, если не считать того его интересного свойства, что в трансовом состоянии человек обретает странную необъяснимую причинность над тем, что с ним происходит, причем не только над воображаемыми вещами, картинками его и образами, но и над той частью, которая остается в общей вселенной. Там невероятные трюки с телом и т.п. Опять же, в принципе, вот видите, эта старинная статья там 17-летней давности подтверждает такую интересную вещь, что как только вы экстериализуете топ-бокс, у вас появляются магические способности. И это магически не э, в каком-то там переносном смысле, а совершенно прямом. Вы, наверное, все эти трю, трюки видели, да, которые можно делать в состоянии транса. Войти в транс достаточно просто, э, можно принять особое качественное вещество, как у нас там в чате писали, да, вот, и, соответственно, вы получите все, что описано выше или хотя бы часть этого. Однако, в принципе, никакой другой ценности здесь не возникает, кроме указанной выше, да. Не говоря уже о том, что есть кое-какие опасные свойства. Вот можно на примере наркомании это легко видеть. Да? То есть постепенно у человека возникает вторая параллельная личность, второй виртуальный топ-бокс какой-то. да. То есть та, что по ту сторону реальности, она захватывает все больше и больше жизненной силы человека. И он все больше и больше начинает хотеть туда. И в конце концов уходит туда совсем. Но это вот называется наркомания по большому счету. Да? Он может сойти с ума или умереть. То есть по сути как бы да, сменить топ-бокс. Но для нас что ценно? Для нас ценно то, что в трансе человек способен преобразовываться. Это там получается легко и быстро и без напряга. Так устроен сам транс. Это природа транса, да. И ценностью обладает вот на самом деле: способность переносить обретенные в трансе способности в реальную жизнь. Это еще называют заземлением. Да, я даже вот тут нашел видосик некий, старинный, правда? Ну-ка, интересно, какого он года вообще этот видосик? Посмотрим, да? А, он совсем коротенький, восьмиминутный, но я думаю, что здесь то же самое примерно. 13 -го года. Старый, 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 старый видео, называется ⁇ Транс и заземление а, ⁇ Получается, смотрите, цикл преобразования состоит из следующих шагов. Шаг номер один ⁇ войти в трансовое состояние. Напомню, да, что такое трансовое состояние? Это экстерилизация топ-бокса. Второе ⁇ преобразовать в этом состоянии что-то, то есть изменить топ-бокс. Третье ⁇ заземлить эту новую способность. И к этому классу преобразований можно отнести процессинг, э, осознанные сновидения, медитацию, многие другие техники. Да, может быть, даже и все. Тоже, кстати, меня всегда удивляет, когда ко мне приходят и говорят, Олег, а вы когда-нибудь интересовались осознанными сновидениями? Вот, Я говорю, <coughs> ну вообще я про это пишу уже лет 20, наверное. да. И самое интересное, что осознанные сновидения технически, да, в принципе, ничем особенным не отличаются от процессинга. Кроме того, что в процессинге четко и внятно описано, что конкретно мы делаем. ну Вместо вот этих фантазий, потому что... Сама теория, само описание того, что мы делаем, это тоже достаточно важный компонент, который, ну, то есть, если его нету, то немножко бредовость какая-то повышается, да, все-таки. А, Неспособность делать заземление, да, вот третий шаг, приводит к эффекту, который подобен наркотической шизофрении. Человек все больше и больше теряет контакт с реальным миром, упиваясь своими способностями в параллельный транс-вселенной и отказываясь возвращаться в бренный реальный мир. Такое часто случается на разного рода эзотерических продвинутых уровнях, да, в том числе в саентологии, кстати говоря, в старой школе. К сожалению, всякие там охоты на маркобианцев и плантеров, рептилоидов и прочее, прочее, прочее. Да, это, в общем, такой характернейший признак того, что человек уехал в свою трансовую реальность. Я думаю, что вы так же, как и я, много таких людей встречали и знаете, которые там лемурийцы воюют с атлантами там, да, в параллельной какой-то вселенной там и так далее. Да, ушли в транс и не вернулись, называется. То есть в какую-то свою вселенную. Вот, можно сами это посмотреть, да, такое состояние еще называют инкапсуляция. Вот, способность сделать первое, то есть входить в трансовое состояние прямо пропорционально потенциальной глубине процессинга. То есть строго аналитичные люди, застрявшие в своей голове, в аналитической части, они не готовы в транс глубоко входить, они такие типа взрослые. И поэтому мощные трансовые техники на них не работают, кажутся им сумасшествием, кажутся глюками. На самом деле, что в этот момент в человеке говорит страх? не вернуться оттуда, да, и они этим страхом оправдывают свою неспособность преобразовываться, ну, в частности, да, если вы боитесь смерти, да, собственно говоря, это тоже некий достаточно сильный блок, потому что, ну да, вот вы, получается, боитесь, что если вы из тела выйдете, то ну все, какой-то страшный пиздец случится, да, и прям все, вот, это же ужасно, там, кошмарное, вот, и есть еще один важный момент, чем вызывается трансовое состояние, оно вызывается тем чего человек не делает в обычной жизни. То есть тем, что является непривычным для его реальной обстановки. Но если мы вспомним Носова, да, его эти виртуалы и консуиталы. Консуитал это привычное состояние, виртуал – это вот как бы некий аналог да, нового топ-бокса, некий аналог транса, скажем так. Да? Например, есть такой объективный процесс, где… Другому клиенту да, два часа подряд подают руку просто. Да? Известный абективный процесс. но легко вводит человека в транс, потому что это ненормально. Ты сажаешь человека на стул перед собой и говоришь, наш процесс будет выглядеть очень просто. Я буду говорить тебе, дай мне эту руку, протягивать тебе руку и ты будешь давать мне руку. И люди, которые первый раз с этим сталкиваются, говорят, а в чем смысл этого процесса? Ну смысл этого процесса в том, что он покажет тебе, насколько ты на самом деле находишься не здесь. И люди такие, да ладно. И ты говоришь, смотри, простой есть тест. Если ты сможешь сделать это, ну, хотя бы полчасика, какие-то несчастные полчасика, ты же можешь это делать? Вот без всяких проявлений, просто сидеть и подавать мне эту руку, вот так вот, да? Можешь ли это делать? Вот большинство людей выдерживают примерно минуты две, вот после чего их начинают штырить, колбасить, они начинают падать со стула, стонать, засыпать, там, да, у них слопывается пространство и так далее. Снова и снова вспоминать какое-то прошлое событие в своей жизни, восстанавливая уход, это тоже приводит к трансу, да? хотя не обязательно. Для того, чтобы ввести человека в транс, нужно найти процесс, который будет разительно отличаться от того, что он делает в жизни. И наоборот, да, как только он научится делать это по жизни, процесс будет сглажен, потому что перестанет отличаться от реальности и не будет больше выводить транс. Это называется способность. Вот, Ну и само, само собой, да, что процессы должен иметь какую-то пользу, да, не просто развивать что попало. Да. Стандартный набор методик любой системы представляет собой попытку систематизации полезных процессов, дающих человеку возможность самопреобразованию посредством описанного цикла. Вот такая вот такая вот тема. Я потом на самом деле оставлю здесь вот этот текст, я вам ссылочку на него дам. Вот такая такая вещь, да. Кстати говоря, вот смотрю, он еще раз тут повторен. Ам... Ну, что еще можно, дать Вот есть такой термин ⁇ рестимуляция ⁇ Что такое рестимуляция? Это возникновение трансового состояния помимо воли человека. Неконтролируемый транс, короче говоря. Да? Способ справиться с такими штуками, если человек делает что-то автоматически, не осознавая причины этого, побудить его делать. То же самое с осознанием. Это разрушает автоматику и возвращает ему причины над этой областью. Вот. И тут, конечно, интересный момент. Вот я там уже в одном из вебинаров говорил про эту... Мозг в банке, да, помните, мы обсуждали. Интересно отметить, что так называемый реальный мир сам по себе может быть всего-навсего трансовым состоянием относительно некого исходного состояния, некой константной реальности, да. То есть можно вспомнить идею фильма Матрица, вот, да, и можно придумать идею, что вообще вся эта игра происходит именно ради развития способности заземлять трансовый опыт этой вселенной в том исходном состоянии, да, 2001 год, кстати говоря. Видите, как я круто писал такие вещи. Вот. Ну, по большому счету, опять же, да, это просто я умными словами сейчас рассказал тысячелетнюю идею о том, что на самом деле вся эта вселенная возникла просто потому, что Богу стало скучно, и он решил познать этот мир, разделился на кучу отдельных единичек, да, принял точки зрения, создал размерные точки, и теперь тут и смотрят, что из этого всего получится. Вот, а мы тут страдаем, хотим вернуться, вернуться обратно. Вот, такая вот... Такая вот вещь, да. Еще тут очень интересная вот есть цитатка, я смотрю, кстати, я тоже ее прочитаю, называется «Транс и циклы жизни и смерти». Мы этой темой вот касались уже, вот, ну давайте, как бы, раз уж мы ее, раз уж она у нас тут есть, давайте мы ее проговорим. Такая вот статья, я вам покажу, чтобы вам поинтереснее было смотреть. Это цитата из книги «Наука выживания», книга первая, «Основные законы Теты». Ну, это Элрон Хаббард, опять же, простите меня, получается, нам приходится как-то на него ссылаться. Значит, текст такой. Цикл, в котором... Тета – это как бы жизненная сила, да, основа, вот, ну, не знаю, можно слово «осознанность» использовать, да. То есть, цикл, в котором сознание познает физическую вселенную, устроен очень просто, да. Сознание с силой соударяется с физической вселенной, это приводит к возмущению. Из этого возмущения сознание извлекает крошечную порцию сведений о законах физической вселенной, с которой она временно отступает для того, чтобы построить новую атаку на физическую вселенную с целью ее покорения уже с учетом вновь полученных знаний. Знания без предварительного возмущения невозможны. Сознание покоряет физическую вселенную, последовательно познавая ее законы, заставляя одну часть физической вселенной изменять другую ее часть. Вот. И основной механизм, который сознание для этого использует, называется смерть. Цикл рождения, развития, увядания смерти – это единственный и относящиеся к видам, и к организмам, и группам организмов, очевидно, что единственным способом, которым сознание могло бы освободиться, это смерть. С развитием науки о мышлении, когда были открыты некоторые фундаментальные законы сознания, человек получил возможность в течение одной жизни избавиться от возмущений собственного сознания, и физической вселенной воспользоваться знаниями, полученными через эти возмущения. И, соответственно, понятно, что если человек практикует систематический процессинг, то это размывает очевидную цель цикла смерти. Потому что смысл смерти, да, к чему я этот текст поцитировал, да, это ну, типа, въехать в эту вселенную, что-то тут тряхануть, как бы, да, и посмотреть, что получится. Ну а поскольку это обычно не удается сделать таким образом, чтобы, в общем, как-то это вот, видите, картинка есть какая красивая. То приходится помирать. Но на самом деле, опять же, да, то есть, если вот так копнуть чуть глубже, да, то видно, что это, в принципе, же, тот же самый транс, просто описанный другими словами. Очень интересно получается. Так, Елена Рудак пишет, круто, Олег, круто, у меня был внетелесный опыт, и ты понятно все объяснил. Да, пожалуйста. Изучайте труды Бехтерева, не зря ученый Мир Запада признал, что работу мозга и сам мозг знают только двое, это Бог и Бехтерев. Дорогой Олег, я вас, конечно, очень уважаю, да, если вы хотели что-то сказать, скажите, пожалуйста, херни не пишите всякое в комментариях, вот правда. Если вы что-то хотели сказать, скажите. Будьте центром своей вселенной. Скажите, что вы хотели сказать. Не надо нам рассказывать, что центр вселенной находится у Бехтерева где-то. С Бехтеревым и... Я не знаю, там, имеет ли Бехтерев какого-то отношения э, к Наталье Бехтеревой, да? Наверное, это какой-то ее родственник. Ну, вот. Так вот, Наталья Бехтерева... Ладно, не будем об этом, да. Это, в принципе, как раз из этой серии, когда, вот, знаете, картинка, когда 200 лет развития психиатрии, когда стоят э, психиатры, чешут репу, вот, да, говорят, охренеть какой он сложный до да? 200 лет прошло картинка та же самая то же самое здесь причем есть мозг вообще спасибо некоторое представление о последовательности упражнений ты дал уже понятнее что конкретно будем делать конструктивная критика олег скажите как принять себя с детства есть неприятие себя и от этого склонность с людьми вот смотрите да опять же как можно принять себя никак никак ты это ты если у человека возникают проблемы с неприятием, у него проблема в том, что он не может экстериоризовать то, что он не принимает, да, и просто понять, что я – это я, а это вот что-то, я могу это принимать или не принимать. Прям вот ровно по тексту, который я говорил, такой ощущение, что вы просто не слушали, да. То есть, если вы себя с чем-то отождествляете, то все, пиздец, приехали. Как вы это можете поменять-то, да? Если вы говорите, я не принимаю самого себя, ну и все, и пиздец тогда, чего? Только на выход, больше никуда. Что еще можно человеку посоветовать? А если к этому отнестись технически, то объяснение вообще очень простое. Как бы перестаньте отождествляться с этим. Экстеризуйте это и посмотрите, что там такое. Да переделайте. Господи, в чем проблема-то? Прям вы думаете, там кого-то сильно волнует ваша скованность и прочие всякие штуки? Да я вас умоляю, Господи. Всем на вас наплевать. Согласен, Олег, навязывание своей точки зрения – это доминирование. И психолог не имеет права этого делать. А что тут? Это очевидные вещи. После расстановки я нацепил на себя чужие роли, как потом от них отстраняться. Не очень понятно, у вас какой-то неграмотный был расстановщик. Потому что, в принципе, это вот, как, опять же, да, очень интересный момент, что очень часто люди делают что-то технически правильно, но у них философии не хватает. В расстановках всегда используется виртуальное пространство. Там должно быть четко проговорено: начало сессии, конец сессии. Да, назначаю тебя кем-то, снимаю кем-то, да если человек в этом залипает, ну, опять же, да, тут нужно посмотреть, почему залипает. То есть, что там за топ-бокс такой, в который он попал, который он себя теперь не может стащить. Я не знаю, тут общего ответа нет. То есть, посмотрите, приходите на упражнения, на соло-практику, вы научитесь топ боксы себя стаскивать, и просто увидите, что там такое. Попробуй не быть в метре позади своей головы. Ну, кстати, да, это у нас идет отсылка, была такая знаменитая книга у Хаббарда, называлась «Дианетика 55» где он такую да, идею выдвинул, что вообще все проблемы человека решаются просто экстеризацией. И там предавался такой процесс «будь в метре позади своей головы». Ну и якобы все сразу решалось. Но как мы уже говорили, в принципе, для того, чтобы оказаться вне тела, особых ухищений-то не требуется. Да? Достаточно просто вот разбежаться и об стену, к примеру, да, и все. Я когда вот эту вот идею и картинку экстерилизации поймал и стал вспоминать, были ли у меня где-то еще какие-то переживания нетелесные? Ну вот кроме того эпизода известного и много раз мной рассказанного, да, когда я в одиннадцать лет там, в течение нескольких месяцев обладал этой способностью, способно э, спокойно из тела выходить в любой момент. Вот жалко, что у меня Роберта Монро тогда не было. да, Кто-то вот там выше написал, что Роберт, Роберт Монро – это художка. Роберт Монро может быть и художка, как бы, но если у меня были бы малейшие какие-то представления о техниках, которые он там дает, я бы, наверное, совсем по-другому отнесся к этому происшествию. Вот. Проблема в чем, да, проблема в том, что, ну, я начал там смотреть и понял, что у меня таких эпизодов было много. Вот однажды я там, помню, с брусьев сорвался и упал плашмя на спину, да, тут же из тела выскочил, потому что тело так корчило, что сидеть там в теле и чувствовать, как ему больно, мне, ну, было очень нехорошо. И вот я подождал, пока его там, значит, привели в нормальное состояние, ну, потом обратно зашел. И у вас у самих э, таких э, переживаний было очень много. Фактически вы, по сути... По сути, на самом деле, вот прикол-то в чем, да, что по сути выход из тела это в каком-то смысле потеря второй точки баланса. Потому что точка баланса, да, вот когда я про пять точек баланса рассказываю, то я еще раз покажу. Помните, да, 5 точек баланса. Первое стоп, ситуация, второе, да, почувствуй себя, ну, третье, пиши, что ты переживаешь. четвертая почему ты это переживаешь, и пятое, ну и что теперь будем делать, да? И по сути, когда я попадаю в какую-то ситуацию внезапно и она неприятна для меня, да, то есть такой способ от этой ситуации избавиться, поскольку я в принципе, ну, как я уже говорил, я даже не точка зрения, да, я всего лишь тот, кто принял точку зрения, вот, это там у нас на каком-то упражнении в практики будет. Ну, я взял да выскочил оттуда просто и все, И чтобы эту ситуацию просто не воспринимать. Ну и отлично, как бы, зашибись. Я ничего не чувствую, да, потом взял, зашел обратно. Вот если я это осознанно бы делал, то было бы хорошо. И у, вас, у каждого из вас таких переживаний были десятки. То есть, когда вы, попадая в какую-то ситуацию неприятную внезапно, просто выскакиваете из тела, да, и смотрите, да. Ну, и, соответственно, если вывезла. Ну, правда, вот единственное, что здесь такая неприятная ассоциация получается, да, что выскакивание из тела, оно ассоциируется с какими-то неприятными травмами, ударами, там, ну, и смертью, в принципе, да. Смерть – это, как я уже говорил, да, такая финальная экстеризация. То есть, хопа, и тело оказалось наружу, а я тут. Что делать, непонятно, да? Интерфейс потерян. Ай-яй-яй, какой ужас. Какая беда. Так, Лариса пишет, Олег, снова хочу вашу, твою сессию. Приходите. У меня, правда, в ближайшее время не так много окошек, да, но тем не менее. Так, ну что, господа, товарищи. У меня на сегодня все, да, сколько я там еще, 2 часа 15 минут. Ну, в принципе, на сегодня достаточно, да, опять же, да, я вас призываю всеми силами э, к тому, чтобы, так, давайте я покажу тут, что у нас тут хорошего-то было, вот давайте покажу, это наша, это вот наша группа, она пока еще открытая, группа, в которой мы будем общаться, вот все те, кто пойдет на соло практику, можете сейчас заходить, она пока еще открытая, добавляйтесь туда. И там будет, будут видео, ну и ближе к ноябрю там я буду какие-то материалы туда складывать, вот. а потом, когда мы стартанем, мы, конечно, всех халявщиков оттуда уберем, да? Это у нас такой способ продажи. Там. Даем вам немножечко дотронуться, а потом будем вам, вас оттуда выгонять, вот. а вы будете сопротивляться и хотеть, чтобы мы вас оставили. Так вот. что добавляйтесь туда. Напомню, что сам... Лендинг, да, и координаты, как туда вписаться к нам в соло, находятся вот здесь, вот по этому вот адресу, вот посмотрите, да, вот здесь находится. Напоминаю, что четвертый форум по здоровой психосоматике, он вот по этому адресу, там мы будем в воскресенье, в субботу мы будем на улице Покровка, дом 4, в культурном центре «Белые облака» с Жильбером Рино. Вот. Все наши прямые эфиры происходят вот по этой ссылочке, и там же они потом в YouTube сохраняются в записи, но, в принципе, в других местах, если вы меня смотрите, где-то в другом месте, тоже сохраняются. Вот. Вопросы мне можно, если вы вот стыдитесь, у вас там скованности, стеснения, задавать анонимно вот здесь на askfm/. Вот. вот здесь находится наш очень крутой новый Instagram, Clear Academy, Instagram Ясной Академии новая ясная академия, академия ясного коучинга. У нас в 2019 году будет новый сезон. и Мы сейчас потихонечку уже запускаем вот этот маховик. Рассказываем, что к чему. Все мои координаты, если вдруг меня потеряли, находятся вот здесь. Олег Матвеев. Олегматвеев.тел Это вот та самая визитка, которая на всех э, прописана э, стендах наших. Ну и вроде все. Вроде все. Вроде все, что я хотел сегодня сказать. Так что вот Спасибо большое. И, а, и призываю вас, что если у вас какие-то вопросы возникают, прямо под видео их задавайте. То есть я, в принципе, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Ютубе я их вижу. Да, чтобы нам не распыляться, я, соответственно, вот через пару дней добавлю тайм-коды, которые ну, более систематически позволят смотреть видео в записи. Да, ну и, соответственно, все ссылочки, если я что-то где-то упоминал, что-то где-то давал, да, они в принципе там в тайм-кодах будут, но если что, я могу и отдельно там под видео выложить. Все, пока-пока, услышимся с вами, так, сейчас я посмотрю, когда мы там услышимся, да, но в следующую среду, ну-ка, ну-ка, посмотрим, так, сегодня у нас 3 октября, так, глоба а вот, нет, не в следующую среду, у нас следующий раз будет в четверг, потому что у меня понедельник, вторник и среда, у меня Жильбер, так что вебинарчик будет в четверг на следующей неделе. Вот. Ну, скорее всего, посмотрим, да. Пока, в общем, на 11 число поставлю. Все, пока-пока. Пишите вопросы под видео. Услышимся, увидимся. Пока!